0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate. Bienvenidos a todos a otro webinar más de 4S. Ahora tenemos eh, la grata presencia de tener aquí a nuestro gran amigo Héctor Bustamante, que nos acompaña este, en, esta, en esta ocasión. Y por supuesto, pues también a muchos de ustedes que, que me imagino que ya lo extrañaban, pues nuestro mismísimo Nacho Torres, que también está hoy, aquí hoy con nosotros, pues para ver cómo vamos en Tijuana, cómo vamos estos meses, y obviamente, pues qué nos espera, lo que queda de este año, qué nos espera para el siguiente año y el futuro de la ciudad. De todo esto vamos a platicar, vamos a ir punto por punto. Eh, no se preocupen, esta información se las vamos a mandar. Eh, con todo el correo que se, que se registraron, les vamos a mandar esta presentación. Igualmente la estamos grabando para subir las redes y que la puedan volver a analizar. Entonces, pues aquí ahora sí que disfruten y con mucho gusto cualquier duda que tengan, la pueden ir poniendo en los comentarios y pues obviamente ahí nos las van a ir pasando para ir contestándolas lo más posible. Entonces, Nacho, Héctor, bienvenidos.
1: Eh, Adrián, gusto en saludarte nuevo, un gusto saludar a todos nuestros amigos de Tijuana.
0: Este,
1: Como siempre lo he dicho, me encanta ir a Tijuana, eh, la gente de Tijuana está, tiene un, un pedazo especial en, en el corazón de 4S de toda la gente, y en especial mío, porque siempre hemos sido muy bien recibidos por allá. Es una ciudad apasionante, un lugar que nos encanta, Este y lo más importante es que eh, hoy nos hace el honor de acompañarnos, la máxima celebridad inmobiliaria este tijuana, una persona que eh, obviamente aporta nos va a aportar muchísimo valor hoy, pero sobre todo un amigo que saludamos y que y que me da gusto de verlo este, aquí con nosotros y seguramente nos vamos a divertir el día de hoy platicando diferentes temas. Gracias a todos, mando saludos a, a Tijuana y bueno, gracias Adrián por, por, por liderar el día de hoy este la dinámica, ¿no?
0: Bueno, vamos a darle, si quieren, eh, empezamos con los números macro. Nacho, ahora sí, este, platícanos un poquito de, de los números macro, cómo vamos a nivel país, qué está pasando en México y sobre todo, pues, cómo empezamos a ver la dinámica de Tijuana para ahorita meternos a los números específicos, pero que podamos comparar qué está pasando en el país y después, pues, qué está pasando acá en Tijuana. ¿no?
1: Bueno, este, que nuestro invitado dé unas palabras de bienvenida. Mi estimado Adrián, por favor. Sí, no, es es que, invita sí. Invitado de honor, ¿eh? <risa> Perdón, se desconectó. Gracias, doctor,
2: ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adrián y Nacho. Estoy en realidad muy contento de participar con ustedes. Ya saben que soy su fan desde hace muchos años. No nada más porque los conozco, conozco su empresa, conozco sus oficinas, conozco su equipo y todo, sino también estoy comercializando un proyecto conceptualizado por ustedes. Y gracias a ese proyecto nos ha ido muy, muy bien. Entonces yo les debo... Bueno. mucho Muchas gracias.
1: No, no, al contrario. Nosotros también, eh, ojo, eh, esto es recíproco, eh, y nosotros también eh, admiramos tu empresa, eh, te admiramos a ti y te, y, y te apreciamos como, como amigo. Bienvenido. Este, vale. Y si quieres, empezamos a platicar un poquito, ¿no? Eh, una de las cosas que platicamos para todos los que nos acompañan hoy... Eh, es que hay que saber en dónde estamos, ¿no? Mi estimado Adrián y, y, y Héctor es, no hay, que, no, no hay que negar en la situación en la que está México, no hay que negar la situación que está el sector, y no hay que negar la situación que está el mundo y todos los elementos que nos rodean en nuestra vida día a día. De una vez les digo que este año vamos a tener un problema serio eh, en cuestión de crecimiento económico. Este año... Para que los que no sepan, el INEGI acaba de, 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 de hacer la proyección de cuánto decrecimos el último trimestre, y el decrecimiento prácticamente está en 20%. Este año ya hay instituciones que nos ponen en, doble, eh, en decrecimiento doble dígito, o sea, estaríamos decreciendo más del 10%, y eso en comparación con otras crisis que han sido muy fuertes para México, pues la última crisis en 2009, no alcanzamos el decrecimiento del 6%, y en la crisis de 1995, que paralizó el país, de, no alcanzamos el 7%. En esta crisis se estima ya, dependiendo el medio o dependiendo la institución, que estemos en 8.5, 9, 9.5, 10, y hay lugares que nos ponen 11%. Sí es importante que sepamos que este país, este año vamos a decrecer, que este año va a ser bien complicado y que el efecto de esta crisis es peor que otras crisis. No es por ser negativos, es por saber en dónde estamos y qué tenemos que hacer para salir ad adelante. Hay que saber en dónde estamos, en qué situación estamos para salir adelante. Sin embargo, hay algo bien positivo de esta crisis y sobre todo en el lugar donde ustedes están, todos los que están nos están acompañando, es entender qué pasa y la, eh, la capacidad de resiliencia que tiene Tijuana y el Estado y toda la parte noroeste del país. Fíjense los indicativos que tenemos en Tijuana. Los indicativos que trae Baja California en términos generales que es de los tres de los tres estados que más crece a nivel nacional, ¿sí? en, en, algunos, en algunos años es el que más ha crecido. Es, fíjense las tasas de, de crecimiento o de crecimiento que tienen en comparación nacional. O sea, en algunos casos estás duplicando la tasa de crecimiento. ¿Qué está pasando con Tijuana? Tijuana es una zona próspera. Tijuana es una zona que tiene mucha capacidad de crecimiento. Tijuana es una ciudad y una zona que se va a recuperar mucho más rápido que el promedio nacional. Entonces, sí estamos en una crisis, sí va a estar complicado el año, pero estamos en una zona donde vamos a salir más rápido. Y veníamos diciéndole, y si podemos avanzar una filmina, por favor, Adrián, este, entendiendo que Tijuana tiene capacidad y tiene armas para salir adelante, entender la diferencia de esta crisis con la crisis que tuvimos la última vez. Y lo acabamos de platicar ahorita entre Adrián, Héctor y un servidor, en donde hace 11 años, lo que pasaba en cualquier reunión familiar y social, es que en esas reuniones, todos los que estamos participando hoy que pertenecemos al mundo inmobiliario, teníamos que agachar la cara. Teníamos que agachar la cara porque la crisis era provocada por los que estamos en este medio. O sea, estoy en crisis por tu culpa que estás en el mundo inmobiliario. Y es cierto, el mundo inmobiliario coludido con el mundo financiero provocaron la crisis que tuvimos hace unos años, pero la gran ventaja que estamos viendo hoy es que esta crisis, creo y estamos convencidos, que de las pocas formas que hay para salir rápidamente de esta crisis es definitivamente el mundo inmobiliario. El mundo inmobiliario es uno de los segmentos o sectores económicos que tiene la capacidad de recuperarnos de esta crisis. Entonces, hace 11 años fuimos el problema, hoy creo que somos parte de la solución. Lo vemos en la industria, la industria está caminando, la industria está vendiendo, la industria tiene empuje, la industria tiene capacidad de conectarse con otras, con otras industrias y creo que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy. Hoy, hoy en día, el real estate demostró que lo que todo el mundo pensaba, que cuando venía una crisis era el primer segmento que se detenía, ese tabú creo que hoy se está quitando en México y en el mundo, porque lo que estamos viendo aquí en México se repite en toda Latinoamérica y se está repitiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. Entonces, estemos conscientes y estemos contentos de que sí va a ser un año malo, pero creo que el mundo inmobiliario está saliendo avante y está mostrando una resiliencia bien importante, que otros sectores no lo están teniendo? Obviamente, hay sectores mucho más golpeados que otros, hay sectores como el industrial o vivienda, que están menos afectados, como la parte eh, turística, que está completamente paralizada, o la parte comercial, que está completamente paralizada, pero eso no quiere decir que no tengan capacidad de resiliencia. Entonces, vamos a ver qué pasa, creo que es, 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 es un año de aprendizajes, pero creo que estamos en, en, en el segmento adecuado, ¿no? Entonces, si podemos avanzar un, Adrián, este, creo que eh, hay, hay, hay un aprendizaje importante y, y, y también saber en dónde estamos. Ahora, hablando ya de números y hablando de cosas que está pasando, les voy a dar una visión general de lo que está pasando a nivel nacional, para que nos comparemos, eh, comparemos Tijuana con lo que está pasando este, a nivel nacional. Y generalmente todos ustedes dicen, oye, es que el mundo inmobiliario venía de una reducción en ventas y veníamos de un año eh, complicado. Yo les diría que eso es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque en oficinas a nivel nacional crecimos, en vivienda eh, vertical decrecimos, en comercio crecimos, entonces hay como señales encontradas. Vamos a hablar primero de la parte de vivienda y específicamente de la parte de vivienda vertical, donde estamos todos conscientes que el último año, el 2019, fue un año de desaceleración en cuestión de ventas. Fíjense cómo veníamos, en, este es el número de unidades vendidas totales a nivel nacional. 2016 prácticamente 19 mil unidades, crecimos significativamente el 2017 a 26 mil prácticamente unidades, bajamos a 24,500, 2017, 2018 digamos que más o menos se comportan igual y 2019 bajamos a 21 mil unidades. Muchos de ustedes dirán, oye, pero es que el real estate o el, en la parte de vivienda vertical venía desacelerándose. Lo que les tengo que decir es que prácticamente el 80% del efecto de decrecimiento en ventas que estamos viendo de 2018 a 2019, está provocado por la Ciudad de México. La Ciudad de México, entendamos que no tiene un problema de demanda, tiene un problema puntualmente de oferta, que más adelante les platicaré un poco. Entonces, si sí, el año pasado se decreció, pero prácticamente a nivel nacional en todas las ciudades tuvimos crecimiento en ventas. Tuvimos crecimiento en ventas importante en Monterrey, tuvimos crecimiento en ventas importante en Guadalajara, Tuvimos crecimiento en ventas en Mérida, tuvimos crecimiento en ventas en Riviera Maya. Eh, Tijuana ahorita va a hablar, este, Adrián, de los números para que sepan cómo estamos. Eh, Aguascalientes, León, todas las ciudades prácticamente crecieron. Las únicas tres ciudades que no crecieron en ventas fue eh, Ciudad de México, como ya lo hablamos. Puebla, que sí tiene un problema fuerte de oferta. Hay una sobreoferta importante que está contaminando el mercado. Y Querétaro, que decreció en ventas. No con un mal nivel, simplemente el año anterior para Querétaro, 2018, tuvo el mismo nivel de ventas que Monterrey. Entonces, lo único que pasó es que en 2019 se ajustó a su capacidad de mercado. ¿no? Entonces, eh, no es que el mercado vaya mal, al contrario, fue un año bueno, a pesar de que el país no creció, simplemente el efecto de la Ciudad de México creo que nos está afectando y nos está afectando bastante. Eh, ¿Qué pasa a nivel nacional? Bueno, este, este año eh, ha estado complicado, de las 21.000 unidades al primer semestre, esperaríamos que eh, si más o menos redondeamos entre 20 y 24.000 en buenas épocas al año pasado, pues este año tendremos que estar en el primer semestre con corte de 10.000 o 12.000 dependiendo este, eh, eh, el rango que queramos tomar. Este año vamos en 7.500 unidades, vamos 38% menos, se estima que sumemos otras 6.000 unidades y más o menos, para que ustedes vean, Andemos a unas 13 ,000, 14 mil unidades vendidas contra las 21.000 unidades que teníamos el año pasado. ¿Por qué pasa esto y qué estamos viendo? Pues obviamente la pandemia nos está afectando. ¿Cómo se está comportando el mercado y cómo está distribuido? Si podemos avanzar un, Adrián. Eh, está claro que el 2019 sí tenía una tendencia a la baja. El primer trimestre vino a la baja y el segundo trimestre tuvo otro decrecimiento este, importante. Casi todo el decrecimiento, como les comentaba, viene este, representado por una baja importantísima de Ciudad de México. Para que ustedes sepan, acabamos de presentar los resultados de Ciudad de México eh, y Monterrey hace unos días, específicamente los de Monterrey, donde los comparamos con Ciudad de México, y Monterrey y Guadalajara vendieron cerca del 20 o 30% más de unidades de departamentos que la Ciudad de México, para que más o menos se idea Ahora, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el problema que tenemos? Y que de cierta forma lo vamos a platicar más a fondo en Tijuana, que es un resultado de lo que está pasando y por qué hemos venido bajando en ventas. Eh, nosotros creemos que la demanda sigue estando muy estable, que hay demanda, de hecho hay más demanda que oferta, simplemente que tenemos un problema fuerte hoy en día en nuestras ciudades y las soluciones que damos en nuestras ciudades con la mezcla de vivienda horizontal y la mezcla de vivienda vertical. Generalmente la parte de vivienda vertical, metida un poco más en las, en, en las partes céntricas de la ciudad, tiene un gran problema en donde la concentración la estamos viendo en la parte alta de, de, de la pirámide. Fíjense nada más si la estadística está muy sencilla. Del lado izquierdo tenemos la tabla de los niveles socioeconómicos a nivel nacional, A, B, C, C más y C, este, en donde el porcentaje de la población a nivel nacional es 9, 16 y 18%. Si yo tomar en cuenta esos segmentos únicamente como el 100% de la población, el segmento abajo del C son familias que le alcanza vivienda de 500 mil pesos. Estoy, estoy, eh, las viviendas de 500 mil pesos para abajo las estoy quitando de este análisis. Y la vivienda de 500 mil pesos para arriba, que es el segmento C para arriba, es el que estoy tomando como el 100% de la población. Si ese 9, 16 y 18 lo tomo como el 100% del tamaño mercado, se vuelve 21, 37 y 42, proporcionalmente hablando. Sigue siendo una pirámide. Es claro que sigue siendo una pirámide. Sin embargo, la oferta que tenemos a nivel nacional, fíjense cómo está completamente opuesta. El 70% del producto únicamente le alcanza el 21% del tamaño de mercado, que al final es únicamente el 9% de la población. Y aquí tomando producto residencial plus, que el, el rango es de 2.8 millones para arriba. Si se van a Ciudad de México y otras ciudades, el rango menor empieza en, en premium. Ni siquiera hay residencial plus. Pero vayámonos al promedio nacional, que es 69 contra 21, 24 contra 37, una gran oportunidad de mercado, y el segmento medio, 7 contra 42, que está completamente desofertado, desatendido, y hay una gran oportunidad impresionante a nivel
0: nacional. Claro, eh, Eso es, digamos que... Eh, perdón, Nacho, números bien importantes que tengamos en cuenta, porque más adelante vamos a ver esta... esta eh, pirámide específicamente en Tijuana, y vamos a ver también las diferencias que tenemos en cómo el producto de Tijuana también se está enfocando a un nicho muy específico, y hay muchas oportunidades dentro del mercado. Entonces, bien importante que recordemos este 69, 24, 7, porque ahorita vamos a ver cómo Tijuana todavía está muchísimo más agresivo en esta pirámide invertida, ¿no? que, que lo platicamos claro. ahorita esos, esos números, pero sí, es totalmente importante sí. ver cómo, pues estamos al revés en temas de oferta contra demanda. ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. entonces, entonces de cierta forma vemos como un desbalance en lo que estamos viendo. No sé si podemos lanzar una filmina, este, Adrián. Eh, y obviamente eso provoca que los efectos que estamos viendo en el mercado son completamente dispersos, en donde es evidente que el segmento residencial y el segmento medio está sufriendo un poco menos que el segmento eh, alto, en donde tiene una caída del 28% eh, del primer trimestre al segundo trimestre. En pocas palabras... El producto Premium y Premium Plus está cayendo prácticamente 30%. Y los otros tres segmentos han caído en esta pandemia, pero de cierta forma se han, se han comportado mucho más resilientes o han aguantado este, la pandemia. ¿Por qué? Porque tienen un mercado más grande, porque hay más hueco, porque la demanda sigue siendo mayor a la oferta. Entonces, a pesar de la crisis, si tienes un producto bien alineado en el mercado, las absorciones de tu proyecto, pues bajar 10, 11, 12% en tu meta de ventas contra el año pasado, Creo que tampoco está tan dramático como uno esperaría, ¿no? Eh, y esto es un poco lo que hicimos como 4S para poder estimar lo que está pasando en el mercado, ¿no? La línea punteada delgadita es la demanda que veíamos anualmente para la parte de vivienda vertical en, cuest en cuestión de producto, ¿sí? Para cada uno de los segmentos donde está la parte media, residencial, residencial plus, premium y más allá. Y fíjense cómo... Eh, antes de la pandemia, el segmento residencial plus, que empuja mucho la vivienda vertical a nivel nacional, seguía teniendo huecos en el mercado, estaba bien balanceado. Residencial tenía una, eh, un, una capacidad de mercado eh, gigantesca y en la parte media, bueno, estábamos prácticamente en infinito. Premium ya venía batallando un poco entre oferta y demanda, casi todo empujado por el producto de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que pasa con esta pandemia? Pues obviamente la demanda tiene una baja importante este, en la capacidad de mercado tiene una baja importante en la capacidad de mercado, sino en, el, eh, eh, en la cantidad de clientes que existen y también el presupuesto de las personas. La línea negra se contrae, en donde Residencial Plus sigue estando bien alineado, digamos que no, no es un segmento que nos preocupe, Residencial sigue mostrando muchos huecos, Medio sigue mostrando muchos huecos y obviamente es evidente y explicativo porque en, en Premium tenemos una baja importantísima en ventas, ¿por qué? Porque la oferta supera a la demanda entonces, de cierta forma, ese, ese efecto empieza a contaminar el mercado y esos son los resultados que, que, que estamos teniendo. Entonces, es cómo se comporta el mercado, es como lo vemos a nivel nacional, si podemos avanzar una más, este, eh, Adrián, y bueno, con eso damos una visión de lo que está pasando este, a, a, a nivel nacional. Las ciudades que tienen una buena mezcla, las ciudades que tienen una pirámide de cierta forma balanceada, y que han hecho cosas para poder ofrecer producto en todos los segmentos, son aquellas ciudades que hoy en día se están riendo de la crisis y que hoy en día están mostrando niveles de venta este bastante eh, bastante adecuados. ¿no? Entonces, pasamos a Tijuana. Adrián, ¿cómo está Tijuana? Platícanos.
0: Mira, y, y esto, es, esto es lo interesante, y algunos de los que se conectaron también la vez pasada, Ahora sí tenemos los números recién salidos del horno de qué está pasando. Lo, lo hemos estado platicando con Héctor, lo hemos estado platicando con todos ustedes. Y la idea es ver, pues ahora sí, cómo nos está yendo específicamente en Tijuana. Entonces, para que ustedes den una idea, Tijuana eh, tuvimos un pequeño decrecimiento en el 2019 conforme al 2018. Ustedes saben que en el, el boom inmobiliario que tuvimos en Tijuana fue en el 2016, con toda la cantidad de producto que empezó a salir y cuando realmente explotó la verticalización en Tijuana. Sin embargo, ahorita vamos a ver por qué el decrecimiento de producto en los últimos años, en donde prácticamente había, venía decreciendo o venía un poquito desacelerándose en ese sentido. Entonces, ahorita les vamos a explicar específicamente por qué. Lo que queremos ver es cómo vamos eh, en este año, en donde el primero y segundo trimestre llevamos un avance de 261 ventas, en donde este mes y el mes anterior hemos visto que el mercado se está empezando a recuperar de manera bastante rápida en, en Tijuana, en donde vemos que... A pesar o a diferencia de otras plazas, inclusive como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en donde vemos que inclusive Guadalajara Monterrey tienen expectativas de crecimiento menores que los primeros seis meses del año, Tijuana al revés, Tijuana vemos que pues, va a tener un mejor crecimiento este, esta segunda parte, se está recuperando bien, lo hemos platicado aquí con Héctor, hemos visto buenas ventas en estos meses, entonces vamos viendo que ese mercado ha ido creciendo. Sin embargo, de todos modos, estamos previendo que pues este año tengamos un decrecimiento del 24% conforme a ventas de lo que pasó el año pasado. Entonces, si nos está afectando algo, es normal, es normal, la gente no pudo salir ciertos meses, la gente dejó de comprar ciertos meses, sin embargo, pues poco a poco nos estamos empezando a recuperar y ahorita que veamos las, la cantidad de producto que hay en cada uno de los niveles, vamos a darnos cuenta también que no es tanto un tema de pandemia, sino es un tema de lo que venimos platicando, de diferencias de producto y de dónde está... Eh, la oferta conforme a la demanda del mercado, ¿vale?
1: y, y, y aunando a eso, Adrián, eh, es importante que la gente entienda eh, los, los gráficos que traemos en la, eh, del lado derecho, ¿no? O sea, fíjense el efecto que está teniendo la Ciudad de México, o sea, donde la Ciudad de México va a llegar a las 2.500 unidades vendidas, cuando el año pasado tenía 4.700 y estábamos acostumbrados a tener 8.000, 10, 9.000, 10.000 unidades en venta. Fíjense el decrecimiento que está teniendo la Ciudad de México. ¿Por qué? porque no supo entender que si no tienes producto adecuado, te vas a morir. De hecho, los invitamos para que en 15 días nos acompañen en el panorama de Ciudad de México. Vamos a hablar específicamente del gran problema que tiene la Ciudad de México, pero ojo, si no entendemos que en un futuro podemos estar igual que la Ciudad de México y no arreglamos ese tema de fondo, las ventas van a tener una tendencia que en algún momento se van a parar y se van a empezar a caer. Sí es importante que estemos conscientes que tenemos que actuar más como las otras ciudades lo han hecho, o sea, como Guadalajara y Monterrey lo han hecho. Guadalajara y Monterrey han implementado diferentes estrategias bastante valiosas que han hecho que, oye, de crecer en pandemias 11% o 20% en ventas, cuando históricamente el año pasado vendieron, 3, por ejemplo, Guadalajara vendió 3,765 unidades y el año anterior vendió 2,800. ¡Ojo! ¿Ok? Entonces estamos hablando de niveles de 2018, que no está mal. Y Monterrey vendió 2,500 el 2018 contra 3,000. O sea, este año... En pandemia se va a vender lo mismo que se vendió en 2018. Entonces, si la comparativa te dice, oye, 11-21%, pero está a niveles de 2018. O sea, ¿qué pasó? Que entendieron que está, que cómo debe estar el producto, qué está pasando, la Ciudad de México no lo está haciendo, y ahí es donde vemos resultados de decrecimiento, en donde, pues, obviamente, los, la Ciudad de México hoy en día está a niveles de 25% en comparación con 2018, porque 2019 fue eh, prácticamente catastrófico. Sin embargo... No sé qué opina, y aquí me gustaría una opinión de, 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 de Héctor, es, pues el panorama no se ve tan mal, y a pesar de que ahorita vamos a hablar de, de lo que vemos en Tijuana, pues vender prácticamente 500, eh, 600, 550 unidades o 600, pues tampoco suena tan mal, y te hablo un poquito de la capacidad que tiene zona metropolitana de Tijuana, ¿no Héctor?
2: Sí, es correcto. Además, lo que estoy observando, no sé si esté correcto o no, pero este decrecimiento que vamos a tener del 24%, el proyectado del 24%, tiene que ver también... O sea, sí, sí con nuestra industria, pero también en general con la tormenta que vive todo. O sea, todos los sectores claro. han sido afectados y a lo mejor claro. se ve reflejado porque en general el consumo ha bajado. O sea, de restaurantes, de comercio en general, o sea, cualquier tipo de, de gasto no se está haciendo y eso pues impacta a nuestra industria también. No, no lo veo tan grave, o sea, siento que son márgenes muy entendibles con lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? De hecho, debería, cuando, cuando nace todo esto, cuando empieza, que fue por allá de marzo, ¿no? Este, empezaron a haber miles de foros y pláticas y todo el mundo quería opinar sobre cómo se iba a comportar la vida después de la pandemia, ¿no? Tratando de proyectar qué hacemos, ¿no? Cómo? Creo que fueron prematuras muchas de, las, eh, de los pronósticos. Todavía no entendíamos lo que estaba pasando tanto con la pandemia, o sea, que claro. no, no entendíamos que iba a terminar eventualmente, y tampoco entendíamos o sabíamos en realidad el hábito de consumo de los... si iban a comprar o no, ¿verdad? Entonces, creo que hoy, cuatro meses después, tenemos un panorama mucho más claro y con datos duros ya post pandemia Ahorita ya no estamos haciendo pronósticos, ya no hay futurólogos Ahora son analistas de lo que <ríe> sucede. ¿Sí o no, Nacho? O sea, uno nos decía... Pues el condominio tradicional jamás se va a volver a, a vender. Nadie va a querer trabajar en coworking. Ahora nadie va a querer trabajar en oficina. Ni un solo edificio se va a poblar. Y bueno, todo eso no resultó ser cierto, ¿no? O sea, nos adelantamos eh, un poco a los tiempos. Y hoy, eh, oh, oh. mejor, pues que, que en realidad sí hubo, va a haber cambios, cambios fuertes, pero no, no es un este, antes y después en el medio inmobiliario, ¿no? Sobre claro. todo... Sobre todo, creo que la gran preocupación era de los desarrollos que estaban en proceso de construcción. El tener que modificarlos representaba para ellos una pérdida impresionante, ¿no? O sea, imagínate tener que cambiar un proyecto ejecutivo y la construcción de un proyecto ya en camino. Gracias a Dios, pues no sucedió esto, ¿no? O sea, los proyectos claro. siguen vendiendo
0: y se pueden consolidar.
1: Claro. Muy bien. Sí. Co coincido 100% contigo. Adelante, Adrián.
0: Igual, digo totalmente, creo que la, las economías familiares se vieron afectadas por, porque los negocios en general se vieron afectados, totalmente de acuerdo. Yo, mi opinión de lo que está pasando en Tijuana y ese, ese decrecimiento que estamos teniendo en Tijuana, yo creo que también sí en parte es por esto, pero creo que también en parte es por este inventario que estamos viendo. Entonces, o sea, si ya dividimos la cantidad de unidades, y, y Héctor, yo creo que tú, lo, tú nos puedes decir muy bien con todos los proyectos que tienes en venta, yo creo que la mayor cantidad de oferta que hasta ustedes manejan está por arriba de los 2.8 millones de pesos. ¿no? Sí, totalmente. Que es lo que vemos aquí. Entonces, la mayor parte del producto está por arriba de esos 2.8 3 millones de pesos, que es igual donde estábamos viendo que íbamos incrementando bastante nuestras ventas en los últimos años. Y el residencial es el que se ha empezado a rezagar, prácticamente se ha ido acabando la oferta que estamos, eh, o los nuevos proyectos que han salido en residencial. E igualmente, eh, por el otro lado, el tema premium, pues igual no han salido nuevos proyectos. Entonces, todo el mercado de Tijuana se ha basado en sacar proyectos residencial plus de 2.8 hasta 6 millones de pesos, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo y por eso también las ventas empiezan a decrecer porque prácticamente el inventario también está decreciendo de manera muy, muy importante, ¿no? Que es el inventario, es la gráfica que vemos nosotros en medio, donde si vemos en la parte residencial, pues prácticamente tenemos 100 unidades quedan en el mercado, en residencial Plus tenemos 311, cuando estamos vendiendo 445 ya con lo que estamos previendo de los efectos de la pandemia y pues en temas de premium pues igualmente traemos un eh, 32 unidades de inventario cuando estamos vendiendo 38 anuales. Entonces, en temas de inventario estamos tan cortos que el mismo mercado hace que se nos empecemos a frenar, ¿no? Entonces, y vemos que los precios siguen incrementando, pero pues me quiero justamente enseñarles esto, ¿no? Que es lo que les mencionaba? O sea, en residencial, y, y, y tú lo puedes comparar muy bien, tanto Héctor como Nacho, o sea, la oportunidad que se ve en este slide, yo creo que es lo más importante que tiene Tijuana, porque tenemos 16 meses de inventario en residencial, 8 meses de inventario solamente en residencial plus, y 10 meses de inventario en, en, en el segmento premium. O sea, es, es algo que en pocos mercados del país vemos, y que poco a poco, obviamente, en Tijuana va a seguir creciendo. Oye, y,
1: y, y, pero... y hay una observación bien importante y ahorita seguramente lo va a complementar Héctor. Es, eso es tomando en cuenta eh, y hay, un, a, hay una aclaración que sí quisiera hacerle a, a, a toda la gente que nos acompaña. La estimación de los 16 meses de residencial es en base al histórico de ventas que ha mostrado ese segmento. Pero una cosa bien importante, residencial en Tijuana nunca ha tenido más inventario que residencial plus. Total. Entonces, en el momento que residencial supere en inventario a Residencial Plus, las ventas van a ser mucho mayores. Esto es simplemente un ejercicio de, lo, de cómo se ha vendido históricamente y las unidades que me quedan son 16 meses de inventario, que es, qué ridículo. Que, hoy, abajo, o sea, de 12 a 18 meses es ridículo el inventario que se tiene. Eso tomando en cuenta la capacidad mostrada. Tijuana, con los niveles socioeconómicos que tiene, tiene tres veces más capacidad de absorber el mercado residencial que Residencial Plus. Entonces, si estamos hablando de ese número de unidades, y si en residencial pues, nos quedan ocho, ocho meses de inventario, pues es que hay que ser honestos. O sea, 100 unidades residencial en Tijuana, no sé qué estamos haciendo en este webinar. Vámonos a construir departamentos ahorita este en, en, en ese segmento, porque es ridículo el inventario que existe en Tijuana, en ese segmento. O sea, es importante sí. entender, eh, 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 Héctor, que, o sea, hay una falta de producto. Y hay gente que me dice, oye, ¿cómo ves Tijuana? ¿No crees que hay demasiado producto? Por favor. O sea, 100 Exacto. unidades de inventario en Tijuana otra vez, no sé qué estamos haciendo aquí, tenemos que estar lo, mis... poniendo ladrillos para poner edificios de, de, de ese segmento.
2: Ese, ese punto es bien interesante Nacho, porque lo mismo pienso a mí cuando me pregunta el desarrollador, Héctor estoy contemplando hacer un proyecto de eh, condominios de 2 millones de pesos unos 100 condominios, ¿crees que haya mercado? Y es o sea, por supuesto que hay mercado, me urge ese producto, por favor desarrollenlo ¿no? El tema creo que Estamos saturados en residencial, porque en Tijuana tiene una particular, particularidad diferente a muchas ciudades. que en, en residencial plus, dirás. Perdón, en residencial plus, que sí. se concentra en una zona geográfica el, la demanda en la zona dorada, no en toda la ciudad. O sea, todos los que necesitan residencial plus están concentrados alrededor del campo de golf. Entonces la tierra es muy cara y eso los obliga a hacer residencial plus y no poder hacer residencial. Entonces, para poder hacer residencial se tienen que salir de la zona dorada en donde no hay tanta demanda como en la zona dorada. Entonces, el truco aquí es encontrar pues, tierra que te dé los números para poder hacer el proyecto, que es el gran reto de Tijuana, y entender que tienes que hacer un producto diferenciado, porque el, en, aunque hay mucho residencial plus, lo que sucede es que a veces desarrolladores que son buenos para hacer eh, o interés social o residencial, pero no residencial plus, porque residencial plus ya requiere de tecnología, mejores acabados, mejor mano de obra, un producto mucho más eh, minucioso y no todos lo saben hacer. Entonces, quiere decir que hay mucho producto en Tijuana residencial plus que la neta no está tan plus. Entonces, no. ¿qué, qué, qué es, ¿es el mercado o es el desarrollador? Y en muchas ocasiones es el mismo proyecto o el desarrollador el que está provocando que su proyecto no se pueda vender. No es el mercado. El mercado está ansioso del producto, pero no hay el producto que empate con lo que... Se está buscando, ¿no? Ahorita claro, vamos a producto diferenciado. Sí,
1: totalmente. Y, y como dices tú, eh, hay unidades, y, y es importante entenderlo, hay unidades y hay ciertos segmentos y ciertas ciudades que tienen producto que ni en, el, ni en la mejor de, 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 de las este, eh, etapas económicas Ajá. se van a vender porque son productos no deseables. Exacto. Entonces, ese inventario remanente siempre va a estar ahí existiendo y la demanda se va a consumir los nuevos productos y ese siempre se va a quedar remanente. Es como el producto podrido. A veces lo que vemos es, oye, tengo el producto podrido, no hay demanda, pues ya se pudrió. Y no, 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 hay que entender, como dices tú, cómo está el mercado. Y muchas de estas señales eh, nos dan como visiones encontradas, pero para nosotros, y los tres coincidimos, es que Tijuana tiene una capacidad bien importante de consumirse producto, que le hace falta producto, y como dice Adrián, la parte residencial creo que, 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 que es evidente. Este, pero bueno, si quieres continuar, Adrián. ¿no?
0: Sí, digo, okay, estoy de
2: acuerdo punto, con Amanda. Hay un punto que vamos a, seguramente lo vamos a comentar adelante, ¿no? Pero en cuanto a la oferta o sobre oferta, o sea, 16 meses de inventario, 8 y 10, en realidad los, los ciclos del desarrollo inmobiliario son de 24, 36, 48 meses. O sea, un desarrollador puede tardar hasta un año en comprar la tierra, en conceptualizar su proyecto, en generar las licencias de construcción, o a veces hasta año y medio o dos años, más uno o dos años de construcción, entonces las decisiones cuando se conceptualiza el proyecto tienen que ver con qué va a pasar en tres años, no tanto qué es lo que se está ofreciendo ahorita. ¿no? Entonces, el, 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 un punto importante es, no porque haya mucha demanda y que sea un gran mercado puede llegar cualquier desarrollador a hacer cualquier producto, o sea, tienes que estar, tiene que estar muy bien pensado porque el cliente en Tijuana es muy exigente y sofisticado porque es un cliente medio internacional que tiene San Diego aquí al lado. Entonces, ha visto lo mejor del mundo a, unas, eh, a 15 minutos en cuanto a desarrollo inmobiliario y lo compara con el desarrollo que viene en Tijuana, ¿no? O sea, entonces tiene que, tenemos que tener el nivel. Y el otro es que los números cuando se analizan, pues tienes que analizar cuando vas a estar en tu proceso de venta y de entrega, contra quién vas a competir, qué es lo que va a venir. Por eso tienes que tener, eh, entender cuáles son los predios que ya se vendieron, que se están conceptualizando, que se van a desarrollar, porque con ellos vas a competir. Entonces, eh, esto lo comento porque es, es muy común que platique con desarrolladores en donde, oye, pero hay 500 unidades en venta, ¿a poco voy a poder vender 100? Y se va a tardar tres años en empezar a vender. Yo digo, pues si es que no sé, en tres años, a lo mejor ya va a haber menos o va a haber más, ¿no? O sea, no, no es claro. un dato que puedas analizar así, ¿no?
0: Y, y, y qué bueno que tocas ese punto, porque creo que eso fue lo que le pasó a Tijuana hace tres, cuatro años, ¿no? Que empezó el boom inmobiliario y todos los desarrolladores dijeron, oye, todo el mundo anda vendiendo a tres millones de pesos, a cuatro millones de pesos, cinco millones. De pesos, en la zona dorada, encuéntrame un terreno y ponle lo que sea encima. Y sí. hasta yo creo que el año pasado, lo que pusieras en Tijuana se vendía. Lo que pusieras en Tijuana se vendía. La verdad es que el apetito y el hambre del mercado, como tú dices, Héctor, o sea, el mercado maduró muy rápido, el mercado supo que quería la misma geografía de Tijuana que empujó la verticalización, en donde pues ya no me puedo ir a una casa porque me tengo que ir hasta Rosarito, me tengo que ir, digo, un poco extremo, me tengo que ir algo lejos para una casa. Entonces, pues obviamente eso hizo que se verticalizara Tijuana y por eso hubo un boom inmobiliario en donde el mercado maduró muy rápido. Pero hay otro
2: ingrediente también que a veces no se considera, que Tijuana es una ciudad muy joven, que está en una etapa de crecimiento. Somos una ciudad incipiente en todos los aspectos. Apenas tenemos 130 años de existencia. Cuando México nos lleva 400 años, Guadalajara 300, Monterrey nos lleva 250 años de desarrollo. Nosotros si fuéramos un ser humano, somos un muchacho cubierto apenas entendiendo qué es lo que quiere de la vida, ¿no? Entonces estamos creciendo y creciendo. Y al mismo tiempo, cuando uno crece, tiene esos dolores de huesos, ¿no? Que le llaman los growing pains. Todo el tiempo en Tijuana tenemos growing pains con el tráfico, con las licencias, con los vecinos inconformes, con los desarrolladores a veces que no entienden que tienen que tener respeto para el entorno, construir a ciertas horas, a ciertas horas no, considerar a los colonos. O sea, muchas cosas que estamos entendiendo que debemos de hacer en el desarrollo inmobiliario y que otras ciudades lo aprendieron hace mucho, ¿no? Ese es otro ingrediente importante. ahora el, el condominio, ¿por qué es tan exitoso en Tijuana? Hace 15 años, eh, Adrián y Nacho, neta, nadie vivía en condominio en Tijuana, eran muy poquitos los condominios, hasta que familias de abolengo en donde compran un condominio, invitan a su amiga, hacen el cafecito, oye amiga, qué padre tu condominio, qué padre se puede vivir en condominio, y se empieza a cambiar la cultura. Entonces ahora en Tijuana, el condominio es muy aceptado y deseable. ¿Por qué? Porque pues, ya se convierte en algo que todo el mundo quiere tener, porque se dieron cuenta que está bien padre, ¿no? Pero antes no lo tenían, no lo conocían, no lo habían vivido, y esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, tiene también, la juventud de la ciudad tiene mucho que ver con el tipo de demanda que tenemos del producto, ¿eh?
0: También, claro. Sí, que eso fue lo que estuvo pasando, ¿no? Que hubo una, un, un incremento de demanda en donde la gente supo cuál era, aparte que, digo, maduró con buen producto desde un inicio, este, como ustedes saben, Adamant creo que fue el que rompió con, con la verticalización en Tijuana y fue el que pudo hacer eh, que madurara el mercado bastante rápido. Y con eso, pues, la, el mercado maduró. Y, y sobre todo, como tú dices, Héctor, o sea, ya, no, ya no es tan fácil vender en Tijuana. Y sobre todo ahorita, que estamos en un efecto pandemia, en donde ya vemos que, pues, el mercado la piensa dos veces antes de comprar, estudia mucho más, y es donde empezamos a ver que se empiezan esos, esos productos que no se estaban vendiendo, pues, batallan todavía más para venderse, ¿no? Que es, que es un poquito lo que traemos aquí, este, que, que igualmente platicábamos, este es en el segmento residencial, les explico un poquito la, la tabla. Del lado izquierdo tenemos el número de proyectos activos, en donde vemos eh, los diferentes proyectos que están en el mercado residencial, que como ya platicamos son bastante pocos en, en, en Tijuana, y del lado derecho tenemos las ventas. Entonces, nosotros ya desde antes teníamos un líder de proyecto, en donde este, este líder pues ya tenía la mayor parte del mercado, y conforme ha ido incrementando la pandemia, pues vemos que lo único que ha hecho ese líder es que le ha ido mejor estos meses. Hemos platicado con ellos, nosotros trabajamos con ellos, grandes amigos, y sabemos que les está yendo bastante, bastante bien en estos meses que, pues otros, los que están por acá abajo, nos dicen, oye, pues estoy batallando, estoy llegando prácticamente a hacer unidades. Pues esos son los proyectos que no han tenido un valor agregado, inclusive en el mercado residencial, y que han batallado también en, en poder darle ese, ese valor agregado a ese mercado. ¿no? Entonces, y todavía si lo comparamos más en este mercado residencial plus, que aquí Héctor, creo que... Eh, eh, lo, lo, está, lo está viviendo en estos, o lo vivió muy bien estos tres meses, Héctor, con todo el producto que ustedes traen, en donde vimos que los líderes del mercado, los productos diferenciados que ustedes comercializan, pues prácticamente han tenido meses récord de ventas, ¿no? En estos tres meses. Y los que realmente no, tenemos el otro lado del mercado en donde hay ciertos clientes que nos han dicho, oye, yo no estoy vendiendo absolutamente nada. ¿no? ¿Por qué yo no vendo nada? Es que el mercado está 100% parado. Entonces, pues creo que venimos a decirles que no es, no es un tema de que el mercado está parado, es un tema de que el producto no tiene el suficiente valor agregado.
1: Y, y ahí creo, y ahí Adrián, creo que, que, que hay un tema de, de, de una realidad, ¿no? Y seguramente a Héctor también le pasa, nosotros como 4S, mucha gente cuando presenta, o sea decimos, oye, es que el mercado no está tan detenido, el mercado está, está vendiendo, muchos me han dicho, no es cierto, estás mintiendo. Porque yo le pregunto a toda la gente y nadie está vendiendo. Y es lo que dice esta gráfica. Efectivamente, de 31 proyectos que están en el mercado, pues hay nueve proyectos que están acaparando el 80% de las ventas. O sea, una tercera parte está acaparando el 80% de las ventas y todos los demás no están vendiendo nada. Entonces, cuando tú le preguntas a dos de tres desarrolladores, les está yendo fatal, pero al otro le está yendo muy bien y le está yendo mejor que antes de la pandemia. Entonces, es importante entender que el mercado no es el que está mal. Porque el mercado, de hecho, está vendiendo, ¿sí? Sí no está vendiendo otros niveles, pero tampoco son niveles despreciables. Pero lo que está pasando con el mercado es que el que está comprando, está comprando aquel producto que tiene valor agregado. Y eso lo debemos de haber visto desde hace mucho tiempo. En épocas... Eh, boyantes nadie se fija y todo el mundo hace producto genérico lo que dé la regulación sa saca rápido el, el proyecto no le metas tanto dinero los sacados no importan pero en épocas de crisis cuando eso ya se ve reflejado es donde vemos que desarrolladores están haciendo bien las cosas la realidad del mercado es que el mercado sí viene abajo pero sí está vendiendo pero los que están vendiendo o sea los que hicieron las cosas bien y esos líderes por segmento se están llevando todas las ventas y ellos los vas a ver ahí y obviamente hay un pedazo del pastel, en este caso el 50% o el, el, o el 66%, tomas del 9 al 31, en donde no venden absolutamente nada, Héctor. O sea, están en ceros y esa es su realidad, sí, estoy de acuerdo, pero hay que entender y un aprendizaje importantísimo de esta pandemia, si bien el mercado no ha cambiado, lo que sí el mercado nos ha enseñado es que si hace las cosas bien, si tienes un producto con valor, si eres un producto diferenciado, es evidente que la pandemia, por muy fuerte que sea, vas a tener una capacidad de resiliencia importante. Tú venías diciendo hace rato, nos platicabas, Adrián, a mí, yo estoy vendiendo más ahorita que en pandemia. Y ojo con el dato, porque ahorita te voy a compartir el dato de, de, de Héctor, cuánto más está vendiendo en esta época de pandemia, ¿no? Fíjate que, de hecho, yo he sido muy cauteloso en
2: estos meses de no estar publicando eh, entusiasmo, optimismo, o ideales. He sido cauteloso porque lo que sé que todos necesitan son datos duros para tomar buenas decisiones. Entonces, tenía que estar seguro de qué es lo que estaba pasando. Nosotros como empresa, durante el 19, tuvimos un promedio de ventas de 20 condominios mensuales de nivel residencial plus de diferentes proyectos. Se comportó a veces 25, a veces 15, pero en promedio fueron 20. En el mes de abril que fue en realidad el primer mes ya formal de pandemia. Vendimos 23 condominios. En el mes de mayo, 29. En el mes de junio, 31. Y en el mes de julio, 35. Condominios, wow. eh, Muchos eh, escuchan el tema de Adamant, pero a lo mejor no todos saben lo que significa Adamant. Es una marca creada por Grupo 4S que desarrolla un grupo de México, Milk Investments, que es una, en una torre son 200 condominios pequeños con muchas amenidades, para quien quiere disfrutar de una vida más urbana, en donde está todo al alcance caminando, y es como para, es una, pues un concepto más milenario, aunque no son nada más los milenarios los que los compran, ¿no? Pero la, los 200 condominios de la primera torre se vendieron muy rápido, y también se vendieron a muy buen precio por metro cuadrado. En la segunda torre son 236, de los cuales, nada más para darte una idea, Nacho, en un mes tuvimos un mes de 17 ventas de nada más de Adamant, eh, 13 en otro mes o sea imagínate 17 ventas de condominios de un proyecto de una torre o sea pues obviamente que es una cosa espectacular ¿no? ¿por qué? ¿por qué? todo el mundo pregunta bueno ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? Eh, y es un poquito el, la combinación de muchas cosas en este tema del desarrollo inmobiliario y las ventas nunca es una cosa los desarrolladores normalmente llegan a preguntar ¿cómo está el mercado? pues el mercado es uno de los 10 puntos que se deben de analizar para saber qué es lo que vas a hacer ¿no? y el, entre otras cosas, Adaman era un proyecto que tiene todas las herramientas, o sea, para poder inmediatamente eh, vender a través de videoconferencia, presentaciones, un equipo que ya estaba muy consolidado dominando ese proyecto, porque siento que con el crecimiento de Tijuana, las inmobiliarias han crecido y todavía hay asesores que no tienen la experiencia de haber vivido momentos como estos. Nuestro equipo, nosotros somos una empresa de 70 integrantes, que en la gran mayoría... Tiene más de cinco años ya trabajando con nosotros y tenemos integrantes que tienen hasta 10 años. Ya saben trabajar solos, ya han vivido buenas, malas, saben cómo presentar, saben cómo rápido identificar quién es un cliente que invierte, quién es un cliente que no. Entonces, creo que cuando inicia la pandemia, Nacho, te comenté, a lo mejor no te lo compartí, pero sí tuvimos un par de semanas en donde estábamos muy asustados, ¿no? Porque nuestra empresa vivió crisis como nadie. En el 2008 y 2009, la neta, si hubiera Oscars para... El güey que más mal le fue en toda California, yo me hubiera ganado el Oscar. O sea, me fue de la patada. Estuve a punto de cerrar el negocio y colgarme ahí del barandal, porque de plano estaba muy mal, ¿no? El mercado de Tijuana se recuperó totalmente. Hemos tenido muy buenos años, pero gracias a, ese, a esa a etapa que tuvimos, me, nos activamos muy rápido. O sea, platicamos con todo el equipo, lo citamos en Zoom y si hablamos, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros en las circunstancias que tenemos? Trabajar, no hay otra, o sea, no, nadie nos va va mandar un un ni nos van van dar depósitos, y yo no, no, tengo tampoco la solvencia solvencia poder poder mantener seis meses de aquí que que esto cambie y no, queda otra más que vender. Entonces, claro. no, sabemos ahorita si sí o si no, se va a vender, porque asumimos que no, no, a trabajar como si sí sí. Claro. sí entonces empezamos a hacer una serie de cosas pero a las dos semanas estábamos como locos buscando citas hablando por teléfono en cierta forma lo hacíamos discreto porque hasta imprudente nos sentíamos porque sentíamos que nos podían calificar de pocos sensibles o cerdos capitalistas o lo que tú lo quieras decir, ¿no? Pero cuando todo el mundo estaba en cuarentenado y pues viendo Netflix, nosotros estábamos, cómprame, 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 ¿no? Te vendo un condominio, te vendo un condominio. Y dio resultado. Cuando venimos el primer condominio video, videoconferencia, hicimos una fiesta por Zoom, no obviamente, pero festejamos que sí se puede. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que si uno puede... Todos podemos, ¿no? Y empiezan a apartar y apartar y apartar y apartar. Y se genera una emoción dentro de la empresa. Y eso es nada más uno de los ingredientes, el equipo y la emoción con la que atacamos esto.
1: No es Claro. Fíjate, fíjate que complementando lo que tú dices, y lo he platicado muchas veces con Adrián, lo hemos eh, conversado muchas veces, es eh, cuando algo pasa mal en el mundo inmobiliario, en el 100% de los casos, el culpable es el mercado. Más que no hay mercado. No, es que el mercado está mal. Ah, no, es que la ciudad no está avanzando. El 100% de los casos, el culpable es el mercado. En ninguno de los casos vemos una autorreflexión eh, este, de decir, oye, no es el mercado. Yo me equivoqué en seleccionar el mercado o más bien no hay mercado para el producto que yo hice. El mercado está bien. Entonces, aquí es bien importante que lo que estemos haciendo hoy en día, este año sea un año de aprendizaje para saber que el próximo año el mercado se va a recuperar, pero tenemos que salir fortalecidos de eso. Entonces, aquellos proyectos que estén en planeación tienen que tener una, un, un, una mejor planeación, porque el mercado sí hay, de hecho hay un mercado gigantesco y bueno, Adrián, platícanos qué está pasando con el mercado, ¿no?
0: Yo, de una vez me quise meter a eso, ¿no? O sea, y es y en los números que les dije hace rato que había que compararlos contra esto y es donde Tijuana se sigue polarizando hacia el mismo mercado, ¿no? O sea... Sí, estoy de acuerdo con Héctor que el tema residencial ahorita por, por el valor de terreno que existe en Tijuana es complicado, este, pero pues también hay periferias y hay, pues es una ciudad que sigue siendo horizontal y que sigue teniendo una, eh, una mancha urbana muy, 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 muy grande y que en donde pues estos dos mercados realmente tienen una oportunidad de desarrollo bastante grande en donde, pues sí, el desarrollador ahorita le está gustando desarrollar en la cacho, proyecto bonito, caro, que puedo vender y se me vende como pan caliente, y que antes de pandemia por lo menos se vendía como si, sin ponerle absolutamente nada. Ahorita, como ustedes dicen, productos diferenciados son los que siguen vendiendo muy bien aquí arriba, donde tenemos un 86%, o sea, 86% de las unidades en el mercado están en el segmento AB. O sea, Tijuana está totalmente polarizado hacia ese mercado y tenemos una oportunidad de desarrollo grandísima dentro del mercado c Entonces, es lo que les decía, Nacho, que no porque tengamos 10 meses de inventario, este, o 18 meses de inventario en el, en el nivel residencial, o que estemos vendiendo menos unidades en el nivel residencial, quiere decir que hay menos oportunidad. Al contrario, como estamos ofreciendo menos producto, pues obviamente pues las ventas son menores. Entonces, a la hora de que nosotros pongamos más de este producto y ataquemos este 35% del mercado, pues obviamente esas unidades residenciales y esas ventas residenciales les puedo asegurar que van a incrementar a las ventas de lo que tenemos en Residencial Plus, si hubiera el producto correcto, ¿no? Que Es justamente lo que, eh, lo que tú mencionabas, Nacho, de pues, no convertirnos en una ciudad de México en donde nos seguimos polarizando hacia un solo tipo de producto, en donde a final de cuentas, pues sí tenemos porcentajes por arriba de la media nacional, pero pues es un porcentaje que se empieza a reducir cada vez con la cantidad de producto que estamos poniendo en el mercado. ¿no?
2: Fíjate que en este, en este punto, el tema de residencial escasez y el tema de, de, la, de la vivienda media, algo con lo que nos hemos enfrentado es que cuando o sea, para, para poder desarrollar producto residencial o medio, no lo vas a poder hacer en la Cacho ni en la zona dorada, alrededor del campo de golf. Necesitas salirte un poco y buscar subcentros, nuevos subcentros. Sin embargo, los desarrolladores no se animan porque no son mercados probados. Y ahí es donde entra muchas veces mi frustración. Tengo un par de casos que, por ejemplo, hay un, un, en la tercera etapa de Zona Río fue muy difícil convencer a un desarrollador de que ahí era la tierra prometida y nos tardamos un año en poder explicarle el potencial que había, pero nunca pudimos demostrarle otros proyectos que pudiéramos tomar como benchmark, sino que fue toda nuestra intuición y esto es lo que está pasando y esto es lo que vemos. Bueno, sale el proyecto a la venta y ha sido un mega exitazo, pero exitazo se está vendiendo el metro cuadrado como jamás se había vendido allá en cuanto a valor y también en cuanto a absorción. Tú sabes qué proyecto estoy hablando, el City Point. Y ahí viene otro proyecto. Ahí vienen un par de proyectos porque la zona ahora ya tiene que analizar y los desarrolladores dicen, ah, caray, así pues se puede, ¿no? Lo mismo pasa en playas de Tijuana. Por ejemplo, yo ahorita siento que esa es la joya de Tijuana. Es como el secreto mejor guardado. Sin embargo, los desarrolladores no ejecutan. ¿Por qué? Porque necesitan ver un proyecto que esté vendiendo seis unidades mensuales y tal, y tal, tal, para entonces entrarle, ¿no? Pero, pues, ¿ya para qué? O sea, también tienes que tener un poquito de alma de, de pionero y de emprendedor para aventarte, obviamente, medir tu riesgo, pero hay cosas que son bien evidentes, ¿no? Claro, el de, el ¿Qué tal el, el proyecto de Frasa de Otay Alameda, por ejemplo? 120 condominios que se vendieron así, la primera, fase, en donde pues nadie tenía un dato que pudiera decir, garantizo que se van a vender porque estas son las absorciones. Hicieron una apuesta y funcionó la apuesta y ahora otros desarrolladores ya están en Otay, ¿no? Entonces Tijuana tiene varios subcentros que necesitan desarrollarse. Playas de Tijuana siendo ahorita para mí uno de los más importantes. ¿no?
0: Claro, totalmente de sí. acuerdo. Y qué bueno que tocaste ese punto porque justo nos llegó la pregunta de Gilberto Flores de cómo, cómo vemos Playas de Tijuana. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hasta hace un año yo creo que pues, no había habido una construcción vertical en, en playas de Tijuana en los últimos 10 años. Este, y ahorita, tanto eh, los dos productos que están ahí, tanto Wesley como Costa, de, de, de nuestros amigos de Frasa, eh, les ha ido bastante bien, ¿no? Porque es producto y es una zona que le hace falta mucho producto y que tiene mucho potencial de desarrollo. Porque a veces hasta en Tijuana se nos olvida que vivimos al lado del mar. Claro. Entonces en Playa de Tijuana tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tienes a 15 minutos San Diego, tienes vista al mar, tienes conexión con todo lo que necesitas en, en, la, en la zona céntrica de Tijuana, o sea, tienes todo, ¿no? Para desarrollarlo. Tristemente, pues hubo algunos años en donde el corredor, por la crisis justamente del 2009, inversiones extranjeras, que pues se paró y un poquito los desarrolladores le tuvieron miedo de, de volverle a meter, pero yo creo que, y coincido contigo, es uno de los puntos a desarrollar más importantes de la ciudad, inclusive ya un poquito más que, este, que la tercera etapa del río, que como bien dices, ya va más, más desarrollo para allá, vienen proyectos nuevos, y qué bueno que se va a consolidar, pero creo que Playas de Tijuana le falta, y le falta mucho producto.
1: Realmente. Y, 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 yo, y yo te diría, ojo, yo, yo, yo tengo una opinión acerca de los diferentes distritos, más bien todo Tijuana tiene potencial, Sí, sí. Nada más que hay que entender cuál es el producto adecuado para cada etapa. Es, es, es evidente que, y hay que entender también, Tijuana es muy escasa en tierra. Entonces pues las grandes reservas de tierra cada día son, son, son menores. Es una ciudad donde hay, ves la mancha y hay escasez, ¿no? Entonces las capacidades y los tamaños de terreno no dan para estar extendiendo la mancha urbana y estar haciendo vivienda horizontal. Entonces la vivienda vertical es una, es una solución para la ciudad, cómo está configurada, y la misma forma de la ciudad te empuja a que la verticalización sea una realidad. Entonces, lo que está pasando es que no está alineado los productos que pones con las zonas que pones. Yo creo que todas las zonas de Tijuana tienen, tienen capacidad, todas las zonas de Tijuana tienen demanda, simplemente hay que poner el producto correcto. Para eso, creo que hay que trabajar en la regulación de la ciudad, que ahí creo que es donde está completamente perdido. O sea, la regulación de la ciudad no te permite alinear producto a las diferentes zonas y creo que hay que, que trabajar. Es más, yo te diría, ustedes hablan de playas de Tijuana, para mí el corredor hasta Rosarito ya está activado. O sea, hasta, hasta Rosarito ya debería estar activado. Lo que pasa que hay que hacer es ir con bombas a tirar los muertos que hay ahí en la, en la playa, que llevan 15 años oxidados o no sé cuántos años oxidados, tumbarlos para que el mercado entienda que eso que, que es parte del pasado, que esos... esos eh, cadáveres hay, hay que tomarlos para que se reactive. En el momento que lleguen proyectos que se alineen hoy en día al mercado, esa zona creo que tendrá un potencial brutal, brutal, brutal. Y eso que acabas de comentar, Nacho, es también otra pregunta constante. Me preguntan, bueno, ¿y
2: por qué si hay tantos proyectos que están abandonados? ¿Por qué haría un nuevo proyecto si no se han vendido? No? ¿Por qué? Pues porque fueron conceptualizados en el 2008 cuando todos se vendían y había desarrolladores que eran improvisados. Entonces nada más, ah, viéndote un condominio de 150 metros o de 200 metros con tres recámaras. Y esa era la descripción. Y el ingeniero lo diseñaba, pero venían los gringos con su equity y lo compraban y todo se vendía. Entonces cuando ya viene la crisis y se cae el mercado, el comprador se convierte en un verdadero comprador, no en un especulador o un... Este, venían por langosta y se regresaban con condominio. Ahora el que analiza el condominio, este, en realidad está buscando ciertas cosas, ¿no? El corredor, de, el corredor tiene un gran potencial. Playas de Tijuana y Ensenada, un gran potencial. Y mi recomendación para todos los desarrolladores es que copiemos el modelo de lo que se está haciendo en Playa del Carmen o en la Riviera Maya. Unidades pequeñas con amenidades para vacacionar en fin de semana. O sea, ese es el verdadero mercado, que tengo un ticket abajo de 200 mil dólares. En algún momento pensaron que nuestra costa era de clientes de 500 mil dólares, cuando en realidad, pues no, no, no vas a comprar un condominio de 500 mil dólares para estar al lado de una casa, porque pues ya sabes que no está tan bonita nuestra eh, geografía todavía, ¿no? O sea, es, eh, eh, algo bonito y algo, fe, fe, algo bonito. Fe.
1: Con 500 mil dólares sí si te vas a la Riviera Maya.
2: Ah, sí. claro. Pero entonces, si tú pones un ticket de 150 mil dólares en un condominio de 60 metros, chiquito, pero vas a pasar el fin de semana viendo el mar, vas a tener amenidades, no vas a estar encerrado en tu sí. Claro.
1: Eh, eh, el efecto de ese corredor yo lo comparo con una agencia de automóviles. Es como decir, oye, me sobraron este, varios modelos 2019, no me traigas 2020 s o 2021 s porque tengo ahí unos modelos remanentes y, y no vendes nada. No, lo que hacen las agencias es traer un nuevo modelo, estás vendiendo y seguramente hay modelos remanentes que tendrás que liquidar para poderlo sacar. Lo que está pasando ahorita es que tenemos modelos 2009, ni siquiera modelos del año pasado. Modelos 2009 claro. oxidados, mal acabados, con distribuciones que no están alineadas a la realidad, con, pre, con precios totalmente fuera, fuera de mercado. Obviamente eso no incentiva al mercado. No Yo tienen, lo que creo con eso que, que, que no tiene no, sentido alguno. No tiene sentido alguno. Lo que tiene que hacer es, primero es tumbar todos esos muertos para que la zona se reactive o por lo menos entrar un proyecto que demuestre que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Pero yo creo que Tijuana en todas sus zonas tiene muchísimo potencial. Sí. Yo no le tengo miedo a ninguna sección de Tijuana, al contrario, creo que la, la ciudad es una de las ciudades con mayor potencial. Analicemos, y, y es bien importante, o sea, es una de las principales zonas metropolitanas, o sea, en tamaño es potente, y fíjense los porcentajes que tiene Tijuana en los diferentes segmentos. 8 contra 6 O sea, es en el segmento AB es dos puntos arriba que el programa nacional. Es muchísimo. Luego es cuatro puntos arriba del siguiente y luego es siete puntos arriba del segmento medio. O sea, Tijuana, aparte de ser grande, tiene muy buenos niveles económicos. Eso extrapola la capacidad de, de, de demanda inmobiliaria que tenemos en la zona con producto. Y cuando vas a ver la oferta, pues únicamente tenemos producto premium, y tenemos productos abandonados ahí en la playa, entonces, pues lo que está pasando es que no es que no haya demanda, más bien lo que no hay es la oferta adecuada a la situación actual de lo que está pasando en Tijuana. Y con crisis o sin crisis, yo creo que Tijuana va a seguir vendiendo, va a seguir creciendo, y hay un potencial gigantesco de los más importantes a nivel nacional, si no es que el más importante hoy en día que estoy viendo. Para mí Tijuana, creo que de todas las ciudades a nivel nacional, balance, oferta, demanda, creo que es donde más oportunidades estamos viendo hoy en día. ¿no?
0: Totalmente. Creo que regresamos al mismo punto. Creo que es un tema del tipo de producto que nosotros tenemos que ofertar en las diferentes zonas. El producto que vamos a ofertar en playas, el producto que vamos a ofertar en el corredor, en la tercera etapa, en la cacho, son productos diferentes. Mientras entendamos el tipo de producto que tenemos que ofertar en cada una de las zonas, obviamente pues vamos a tener una, una mejor absorción y vamos a poder empezar a mejorar este, nuestra, nuestra división y vamos a poder incrementar otras zonas que apenas están... Están en crecimiento, ¿no? Y obviamente dice, nos dicen por ahí también pues, que hay algunos proyectos eh, que, que, nos están, que están abandonados y que los tienen los bancos y no se van a vender. Pues sí, esos a lo mejor ahí se van a quedar. Pero como dices tú, Nacho, es tema de cómo yo traigo un mejor producto, cómo le empiezo a enseñar al corredor que sí se pueden hacer las cosas diferente. Y no como lo estamos viendo ahorita, que la verdad es que estamos sacando el mismo producto en el corredor, que yo creo que el 90% de, de, la, de la oferta que está ahorita en el corredor Rosarito-Tijuana es por arriba de los 500 mil dólares. Es producto premium, que otra vez lo estamos vendiendo a un mercado que no lo estamos entendiendo y que como dices tú también Héctor, pues hay que ver pues, qué tipo de producto podemos ofertar para atraer al mercado correcto. ¿no?
2: Y lo que, cuando yo hablo de un ticket de 150 mil, no hablo de un producto en donde baja la calidad o haces algo muy austero. Yo hablo de algo súper sí. bien diseñado, o sea, que deseable para alguien que, que tiene para gastar 600 mil dólares, pero prefiere gastar 150 porque ese es el uso que le va a dar. Pero claro, tiene, tiene las características de su tipo de vida. O sea, está, es, pues es un carro que tiene Bluetooth y tiene todo lo que se necesita. Ahorita de hecho, teniendo... lo vas
1: a vender más caro metro, precio por metro cuadrado y es más negocio. Exacto. exacto sí. Sí.
0: Eso, eso es muy buen punto. Producto más barato no quiere decir peor producto. ¿no? Simplemente hay que ver qué tipo de producto y qué valor agregado damos en cada uno de ellos. ¿no? Totalmente entonces, digo, coincidimos en, en las tres puntos. Quiero mostrarles estos números que ya traíamos de un estudio de mercado que hicimos de, de lo que nos está trayendo la demanda de, y de lo que refuerza todo lo que estamos diciendo de cómo el mercado no se está parando, sino es un tema de producto y de cómo el producto va a evolucionar. ¿no? En donde vemos que prácticamente el 45% de las personas que nosotros le estábamos encuestando no están dispuestos o no piensan aplazar su decisión de compra. Ellos van a seguir comprando. Prácticamente solo el 13% del mercado está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hasta que no se acabe la pandemia, yo voy a comprar. Entonces, no es un tema de que el mercado está totalmente parado, es un tema de que nuestro producto, a lo mejor no es el producto correcto. Entonces, y el producto que realmente tiene un valor agregado, como, como ustedes bien lo, lo están viviendo, doctor, pues realmente es el producto que sí se está vendiendo, y que la mayor parte del mercado, pues está buscando, porque es el producto que le va a dar más.
2: Fíjate que hubo, hubo un punto ahorita en la pandemia que a lo mejor no hemos comentado, que es que eh, hubo una el dólar se fue a 25. En algún momento se llegó a ir a 25. Y muchos desarrolladores actuaron muy rápido y sacaron promociones de pactar tipos de cambio eh, de 19, 20 con el enganche. Y eso detonó mucha inversión. O sea, tenemos una economía muy dolarizada aquí en Tijuana. Mucha gente de Tijuana trabaja en Estados Unidos, tiene los dólares y en cuanto se dieron cuenta que ahora les rendían 20% más, ejecutaron la compra. Y eso fue, los proyectos que se vendieron en pesos, se vieron beneficiados, y los que estaban en dólares, que actuaron rápido, también, ¿no? Es, me, me recuerda un poquito que al principio, escuché una frase que me quedé con, toda la, con ella, con toda la pandemia. Decía, no es cierto que todos estamos en la misma tormenta. O sea, sí estamos todos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. O sea, cada quien decide si se mueve como un crucero lento y no toma decisiones, o como una lancha de carreras, como lo hicieron algunos desarrolladores que ante la incertidumbre dijeron, tipo de cambio, toma, yo prefiero ahorita vender así, ta, 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 y me muevo rápido para poder accionar, ¿no? Y ese es otro ingrediente que no tiene que ver con el mercado, tiene que ver con decisiones que uno toma como empresario, ¿no? Y creo que las decisiones de ajustarte a las circunstancias actuales y dejar de ganar un poquito para poder tener el flujo de ventas, de movimiento y todo, ayuda muchísimo, ¿no? Una, un proyecto sin ventas eh, tiene el riesgo de que frene la obra, de que pare la obra por incertidumbre. Al parar la obra, es muy costoso volver a echarla andar. Entonces, esas fueron de las primeras decisiones que tuvieron que tomar muchos desarrolladores. ¿Continúo o no continúo? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, al comprobarles rápido que sí había apartados, pues ya se soltaron y ya continúa la obra, ¿no? O sea, son no es nada más el mercado, ¿no? Como lo que, lo que comentó Nacho hace ratito, ¿no? Definitivamente no es nada más el mercado, aunque el mercado... esto
1: generalmente nunca es el mercado, eh, Héctor. Pocas veces es el mercado.
2: Sí, claro. exacto. Sí.
0: Y, y aquí lo vemos igual, ¿no? O sea, realmente es cómo entendemos y cómo está cambiando este mercado. Qué es lo que hay que analizar y que ahorita vamos a ver también. Estamos viendo cómo estamos y ahorita vamos a ver cómo vamos a cambiar y cómo va a cambiar el mercado, ¿no? Es, es bien importante lo que nos está empezando a, a pedir el mercado. que es lo que tú dices, Héctor? El, el tema de compras en pesos o de, pues, que realmente es inversionista que tenía dólares que empezó a comprar otra vez departamentos, espacios flex, espacios de home office, espacios más pet friendly, otra vez temas de comunidad. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero pues son cosas que el mercado ya nos está pidiendo, inclusive a tres meses que empezó la pandemia.
2: Por ejemplo, este punto que pones pet friendly, a, a lo mejor un desarrollador lo puede ver y nada más, ah, pues sí pone un espacio para... para... Que, que se puedan bañar los, los perritos, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con todo un tema muy de Tijuana, o sea, porque tiene que ver con una, un mindset. O sea, Tijuana es una ciudad difícil de entender porque somos multicultural, tenemos a gente de todo el país. Yo diría que nos parecemos mucho a la Ciudad de México en cuanto a que pues, no predomina una sola cultura, ¿no? Además, tenemos a la cultura estadounidense que también influye. Pero, pues, estamos un poquito medio... Tenemos ondita en Tijuana. Yo siempre digo que Tijuana es sexy, ¿sí? Y ondita significa que eres, ahora lo nuevo es ser saludable, ser fit, espiritualidad, meditación, tener mascotas, conexión con la naturaleza. Ya no es, ya no quieres la posesión, el lujo, el estatus. Ahora el estatus es el, el ser intelectual. Ahora el estatus es el, el comer saludable. Eso es lo que te hace ser admirado. Antes admirábamos a aquellos que tenían un carro muy fregón. Ahora eso ya no es tan importante, por lo menos en Tijuana, ¿no? Se da en todas las clases sociales, ¿eh? Es otro el patrón y siento que en el desarrollo inmobiliario han tardado tiempo en ajustar los productos porque todavía siguen pensando en productos de lujo para un cliente que en realidad ya no valora tanto el lujo, sino más bien lo que quiere es algo más orgánico, más de neta. O sea, es mucho más atractivo una pared de ladrillo despintada, vieja, reacondicionada o reciclado, lo que tú quieras, retratada, que una pared nuevecita de, de tabla roca, o sea, bien forradita, ¿no? Es, es más apetecible para el mercado de Tijuana tener este claro. tipo de intervenciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía naranja, ni siquiera le hemos rascado a ese tema. Los proyectos no. inmobiliarios se pueden apalancar muchísimo en la cultura, o sea, en sus amenidades, en lugar de pensar que vas a poner el típico café y el restaurante, ¿por qué no pensar en una biblioteca, en una librería, en un recinto para poesía, en un lugar de cine artístico, en donde vas a tener una reunión de galeristas o que van a tener un libro club o todas estas cosas que ahora están tomando mucha fuerza, ¿no? En Tijuana. O sea, hay todo un mundo de nuevo desarrollo por hacer que no se ha hecho y que seguramente va a tener demanda, ¿no? Los proyectos sexy siempre se van a vender. Y en Tijuana le hace falta mucho proyectos sexy. Mucho proyectos
0: sexy. Porque Tijuana no, es un se ¿no? Te había dicho que Tijuana es sexy, ¿verdad? No se pudo haber dicho mejor. Muy bien. Bueno, pasemos a las oficinas. Hay que platicar un poquito de este tema porque creo que es un tema también que, que está preocupando mucho. Y muchos de los desarrollos aquí nos dicen: Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con las oficinas? ¿Qué estamos haciendo? Lo hemos platicado tú y yo, Héctor, decir, sí vamos con oficinas, no vamos con oficinas, ¿qué hacemos? Entonces, eh, digo, les damos unos números muy rápidos para, para pasar a la opinión de Héctor, que me interesa muchísimo en este tema. Nosotros ahorita, nosotros mapeamos 29 proyectos en renta formal, 8 proyectos en venta formal igualmente, y luego nos pasamos al mercado informal, mercados de reventa o plataformas en donde está el mercado, en donde realmente incrementa la cantidad de producto que está en Tijuana donde vemos que inclusive hay hasta 292 unidades de renta informal en el mercado. Entonces, no es un tema eh, de que haga falta producto. Obviamente vemos que el producto eh, está, está sobre todo eh, conglomerado en la zona Río, como ya sabemos, nuestro, nuestro Financial District. ¿no? Entonces, eh, ahí sigue habiendo producto ahí. Hay algunas áreas de oportunidad en otras zonas, como vemos que, por ejemplo, en Alameda Otay, obviamente que vemos que pues, prácticamente está el proyecto eh, de Alameda, no hay más y hay otros proyectos que apenas se están consolidando fuera de lo que es Zona Río. Sin embargo, todos vemos que seguimos, se, se siguen dando producto dentro de la Zona Río. Y un números bien interesantes es que actualizamos para esta vez, es el porcentaje o la cantidad de desocupación que existe en Tijuana, ¿no? que es un poquito lo, lo que nos preocupa, y que regresa al mismo tema de quién es nuestro mercado. Ahorita en Tijuana tenemos una superficie disponible de 56,496 metros cuadrados del cual el 69% se basa en producto de 500 hasta 1.500 metros cuadrados. Entonces, lo que estamos viendo es que, y lo que platicábamos Héctor, estamos viendo muchos enfoques de producto hacia productos muy amplios. Otra vez vimos un boom de oficinas en donde este año pues, teníamos tres proyectos que se van a entregar, tres proyectos bastante grandes que tienen una superficie que realmente le está dando mucho abasto a Tijuana y que mucho del enfoque está enfocado a esas macro oficinas, ¿no? Cuando, y, y aquí sí, me gustaría ver tu opinión, Héctor, tú estás viendo que el mercado está totalmente al revés, y que te está pidiendo, otra vez, oficinas mucho más pequeñas, que prácticamente están 100% vendidas, están 100% rentadas, y que el mercado lo está demandando muchísimo. ¿no?
2: Sí, lo que, lo que observo en el tema, mira, primero hice mis números, ¿no? en cuanto al tema de las oficinas. Nuestra empresa, durante la pandemia tuvo un promedio como de mil metros mensuales de arrendamiento solamente, y no fueron de oficinas triple A, o sea, fueron de estas oficinas que están en casas, o viejas, o en edificios que se reconvirtieron, ¿no? Y lo que, lo que creo que sucede en el tema de las oficinas es que estamos apenas comenzando el proceso de cambiar la cultura, de cómo trabajamos en Tijuana. Eh, una oficina, perdón, un edificio de oficinas nuevas normalmente se dirige hacia un corporativo, Vamos a pensar en un despacho de abogados, de un despacho de contadores, un Deloitte, un banco, un Banorte, etcétera, etcétera. En donde hay ejecutivos es un ambiente corporativo, usan su trajecito y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese mercado en Tijuana todavía está algo limitado porque no tenemos tantos corporativos. No hemos llegado a ser el hub de todas las empresas para que aquí se establezcan y tengan sus grandes corporativos, como lo es Monterrey, Guadalajara y México. O sea, hacia allá vamos, pero todavía no estamos ahí, lo que sí tenemos es un hub importantísimo de oficinas para la industria maquiladora y también para las industrias creativas, pero no empatan con los edificios tradicionales de, de proyectos corporativos. O sea, un cliente de maquila, que es un ejecutivo que va a procesar compras o que va a manejar importaciones, no quiere llegar a un lobby de mármol y subirse a un elevador y con todo un ambiente de snobismo, digamos. ¿no? Entonces... Creo que estamos aprendiendo a poder diseñar oficinas conforme al mercado que en realidad existe en Tijuana. Y por eso es que en este momento se está batallando para colocar este producto de 25 dólares el metro cuadrado, porque Tijuana pues está acostumbrado a pagar 15 dólares el metro cuadrado. Sin embargo, el producto de 25 se tiene que cobrar en 25 porque la inversión es mayor. Es uno de los edificios nuevos que estás comentando, que es el, el Business uh, Hub, Está, tiene un piso espectacular con comedor, o sea, padrísimo con comedor, salas visitante. de juntas. ¿Sí lo conoces? ¿Lo, lo conociste, sí. no, 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 le, no le pide absolutamente nada a ningún proyecto de cualquier lugar del país. Es un edificio vale. bien padre, ¿no? Sin embargo, ese es un, para que un cliente pueda pagar 25 dólares el metro cuadrado, necesitaría una oficina más chiquita para que su ticket no fuera tan alto y pudieran pagar rentas de 1,500, 3,000, 4,000 dólares en lugar de rentas de 5, 8 mil, 15 mil dólares, que son las superficies y multiplicadas por lo menos lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que hace falta un ajuste y otra vez volvemos a lo mismo. No siento que sea un tanto tema de mercado, sino más bien es un tema de que no le hemos afinado muy bien al producto, ¿no? Eh, hay zonas como la tercera etapa, en donde hay, está rodeada de la industria maquiladora y no hay oficinas, o sea, no se han aventado... Un edificio austero, no corporativo, como lo que hizo eh, como el Wall Trade Center que se construyó. Un edificio más, como los que hay muchos en San Diego, en zonas de, que son intermodales de logística, sobre todo temas de logística, ¿no? Tijuana tiene mucho tema de logística, ¿no? Entonces, creo que, que aquí hay como mucha tarea que hacer para poder entender cuál es el producto que el mercado requiere y también cómo, cómo la, la gran... El gran reto de Tijuana es poder lograr que el inquilino tenga para pagar las rentas de buenos proyectos, ¿no? Existe el huevo y la gallina, por ejemplo. ¿Por qué en Tijuana no hay un fashion mall con todas las tiendas? Un Antara, o un Andares, ¿no? ¿Por qué en Tijuana? Porque estamos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, o sea, la gente no va a consumir aquí en Tijuana. Pero en realidad no ese es el tema. El tema es que cuando se hace un fashion mall con la calidad de un Andares, la renta va a terminar en 30, 35 dólares el metro cuadrado y para que un comercio pueda pagar esa renta tiene que tener un consumo importante y, y no lo va a tener en un principio, va a, ser un, va a ser un trayecto en donde se tiene que primero consolidar el comercio para que entonces salga para pagar. Se me hace que me estoy revolviendo un poco pero a lo que voy es de que si queremos mejores espacios en Tijuana tenemos que estar acostumbrados a gastar más, a consumir más. ¿sí? Y claro y apenas lo estamos entendiendo, hacia allá vamos.
1: Eh, yo, 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 yo complementaré lo que dices, esto que estoy 100% de acuerdo contigo, y de lo que rescato puntual, que, que me parece súper acertado, es entender cuál es el mercado de Tijuana. Hay una cosa bien importante también de, del mercado de oficinas, que para mí está lejos de desaparecer, al contrario, creo que se va a reconvertir, y ahorita Adrián va, va a dar comentarios de ese, de ese tipo, pero en también entender cuál es, ¿Cuál es la demanda de oficinas? Hay tres tipos de demanda de oficinas. Es, llega una nueva empresa, o sea, son nuevos metros cuadrados, llega una empresa a la Ciudad de México, pone una, una sucursal y te renta 500, 600 metros. O la empresa que tiene 500 metros crece y ahora necesita 750 metros. O está en una casa y quiere tener una mejor imagen y se va a una nueva oficina. Ninguno de los tres casos hoy en día con la economía que tenemos en México puede pasar. Porque ninguna empresa está creciendo, ni tiene planes de expansión, ni nada que se le parezca. Entonces, yo lo que creo es que cuando el país decrece 10%, pues yo creo muy complicado que las empresas tengan planes de expansión. De ahí es la caída del mercado de oficinas. O sea, no es que el home office, ahorita lo va a platicar un poquito más adelante, el mercado de oficinas está afectado porque la demanda en las empresas y la situación de las empresas hoy en día es, es, es crítica y muchas empresas están cerrando y muy pocas empresas creo que tengan planes de expansión. Entonces, ahí la demanda se inhibe. La oficina cumple un objetivo bien importante de colaboración, de trabajo en equipo, de sentido de pertenencia, de muchas cosas que el home office lo que va a hacer es que va a traer cierta flexibilidad al tipo de trabajo, pero tampoco va a desaparecer. Ahora, es importante entender que la demanda de oficinas, hoy en día, fíjate lo que pasa Héctor, y tú lo has visto, cuando ves un, un, un proyecto de oficinas, y, 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 y otra vez, si, si 4S no les cae bien para hacer estudios de mercado, no les gustan nuestros estudios, no pasa nada, no los hagan con nosotros, pero hagan estudios. Pero cuando ves un estudio de oficina, ¿qué pasa? Cero por el, el, Ningún desarrollador hace estudio de oficinas porque dicen, no, es que las oficinas no están estudiarse. Al contrario, es un, es un giro que eh, el análisis es mucho más complicado que la parte de vivienda. ¿Por qué? Porque dependes no de una pirámide de personas, de una pirámide de empresas. Y la pirámide de empresas en Tijuana te dice que hay muy poquitas empresas en la, eh, transnacionales, unas cuantas grandes, y todo lo demás está enfocado a la PYME. La PYME no tiene para pagar 25 dólares el metro, y olvídate y eso, menos tiene para equiparte metros cuadrados, porque cuando tienes plantas de 500 a 1.500 metros, pues la pereza del de, de algunos desarrolladores es, no, yo las rento en, en obra gris, y que ellos le metan dinero para, pa, para equiparlas. Por favor, esas pymes, lo que se van a gastar en equipamiento son los ingresos totales anuales de esas empresas. Por supuesto que no tienen dinero. Es, es la realidad, es la realidad. Hoy en día el tema de oficinas, y lo he venido diciendo, debe ser como el tema de vivienda. O sea, tú tienes una empresa, en este mes estás en una oficina, no te gusta, te vas a otro lugar, y nada más te llevas tus muebles. Así debe de ser. Pero hoy en día, no, tienes que equipar los 500 o los 1000 metros o los metros que sean, meter un dineral, hacer contratos de 3 a 5 años, pagar 250 dólares, es completamente inflexible. Y cuando estas empresas están decreciendo y con un 10% menos en la economía, es imposible pensar que el mercado de oficinas, no en Tijuana, a nivel nacional va a crecer. Se identifica un poquito como es, la, es, 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 es el fin del mundo de las oficinas. No, no creo que sea eso, al contrario, hay una, es una reconversión importante, es una revalorización, es una flexibilización completa, pero es un mercado que va a seguir existiendo porque la oficina cumple con un objetivo, simplemente entender que este año, para los que tienen oficinas, decreciendo la economía 10%, sí va a ser un poco más complicado, y ojo, hay que tener mucho cuidado con el producto que hagamos, porque Tijuana, coincido contigo 100%, lo que dice Adrián es correcto, si seguimos haciendo los metros eh, corporativos, triple A, con una economía que va apenas siendo, digamos, sufriendo una transformación en el sector servicios, que es la que demanda más oficinas, pues nos vamos a tardar algunos años en poder ocupar esos metros cuadrados. ¿no? Fíjate, Nacho, el, te voy a dar un ejemplo en cuanto a ese tema.
2: Eh, este año nosotros
1: rentamos
2: como a unos cuatro call centers, espacios importantes, rentamos un un edificio de cable más, que eran como, si no me equivoco, son como 3,000 metros, uno de, el de edificio de síntesis, que son como mil y feria de metros también, para call centers. Yo pregunto, ¿por qué un desarrollador no se ha animado a hacer un edificio para call centers? Y, y que lo prepare con las instalaciones, que son que pues, Obviamente todas las instalaciones de voz y datos, que les cuesta un mineral, pero imagínate desde la construcción, tú ya sabes por dónde vas a cablear y todo, para dejárselos, llave en mano prácticamente, o inclusive hacer un call center district, no nada más un edificio, sino un entorno en donde les das transporte público, o sea, espacio para transporte público, comedores comunes, canchas de, de básquet o de deporte, o sea, generas una comunidad, como un parque industrial, pero un parque para call centers, que hay tanta demanda en Tijuana. No ha habido un año, Nacho, en donde no haya crecimiento en call centers, espacios de call centers en Tijuana, y ahorita lo que sucede es que ves en un edificio corporativo triple A al abogado con su traje de $1,500 dólares en el elevador al lado del operador de call center que pues acaba de ser deportado y no tienen absolutamente nada en común. En un edificio existen diferentes eh, tipos de, de negocios y economías, ¿no? Entonces, a este abogado no le va a gustar traer a su cliente y que esté eh, el ambiente, ¿no? Igual el otro tampoco se va a sentir cómodo. Entonces... Como que en, en el tema de oficinas, nada más ven metros cuadrados, pero no ven conceptos. Y también se tienen que ver conceptos. Es muy importante verlo totalmente, totalmente. Claro,
0: y tenemos espacio para ver cómo podemos reconvertir esos metros cuadrados, ¿no? Como lo hicimos nosotros en Monterrey, Nacho, que tenemos los mismos metros cuadrados de oficina. Simplemente estamos utilizando más metros cuadrados para espacios complementarios que para espacios de oficina. ¿Por qué? Porque ciertos de nosotros nos estamos quedando de home office, pero no toda la oficina. Entonces,
1: claro. sí, eh. o sea, hay, hay, hay una reconversión importantísima, ¿no?
2: Oye, Nacho, estamos por arrancar ya el próximo año a principios el proyecto de venta de microoficinas, ¿no? El, el proyecto de, de Milk, que son las microoficinas estas, ¿no? En venta. Eso es un proyectazo. Por ejemplo, no existe ese producto en Tijuana. No hay oficinas claro. de 30, 40, ni de 20 metros, ¿no? Todas las oficinas en Tijuana son de 50, 60, las chiquitas, ¿eh? Pero en promedio, claro. 100 para arriba.
1: Claro. Sí, y Paul, la, la siguiente lámina, Adrián, creo que esa eh, me encanta esa, esa frase, ¿no? O sea, decían, y, y, y analizando el, el mercado de oficinas, decían, oye, después de los ataques del 11 de septiembre en el 2001 en Estados Unidos, la gente decía, no, es que ya nadie, después de lo que pasó, ya nadie va a vivir en edificios. Los Estos edificios, estos skylines y estos high-rise ya no van a existir, eh, todo el mundo se va a ir a edificios pequeños. Pues... De, eh, pa, para, esta, para esta gente que tiene una visión a corto plazo, pues en la última década, pues no sé si, si sepan, pero ciudades como Dubái, Hong Kong, etc, etc. han triplicado el tamaño de, 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 de las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas no sé qué, qué tamaño tenían, pero hoy tenemos el, el, el burkhalifa Khalifa este, en, 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 en Dubái, en donde no sé cuánto mide, pero es infinitamente más grande. Entonces, creo que eh, el decir que la oficina va a irse para abajo, es como decir que el, los centros comerciales o los espacios comerciales también van a, desa van a desaparecer. Muy Por supuesto hecho. que no. Y hay otro punto importante también, el tema calidad de vida.
2: O sea, la, la oficina tradicional de Tijuana era en una casa y hacia afuera. Entonces eso provoca que te tengas que subir a tu carro, a tu auto, para poder llegar a trabajar. Y la ciudad sí. está congestionada con exceso de automóviles. Tijuana tiene un gran problema de exceso de automóviles. ¿Por qué? Porque todos tienen que subir, como no hay transporte público decente que podamos usar, tenemos que comprar un carro y con el carro llegar a trabajar. Al tener sí, edificios vale. y que están en una zona de alta densidad, pues básicamente te evitas el usar el automóvil, porque hasta para comer nada más bajas al lobby, cruzas la calle y tienes absolutamente todo, ¿no? Entonces no, baja tu uso de automóvil, aumenta tu calidad de vida. Y eso es algo que se va a dar como ciudad. Nosotros vamos a verticalizarnos, aunque no querramos porque no tenemos tierra, ¿no? Pero debemos de, de verticalizarnos, perdón, correctamente, con todo lo que debe de acompañar este desarrollo en cuanto a infraestructura peatonal y todo lo que tiene que ver con el comercio que no esté metido en un shopping center, sino que esté el comercio desarrollado en las calles de la colonia donde tú caminas, ¿no? Claro. Todos
0: estos orgánicos. Muy bien. Totalmente. Claro, Totalmente. Digo, y te nos adelantaste un poquito, pero es justo lo que, lo que queremos empezar a ver. ¿no? O sea, estamos viendo que pues, el home office no es el futuro para todos, o sea, es el futuro para algunos de nosotros, pero no para todos, y yo creo que muchos aquí lo, hem, lo, han, lo han vivido y han visto cómo pues, el niño está por atrás en alguna junta, el, el me escuchas bien es la frase más utilizada en el 2020, eh, y todo ese tipo de cosas que nos empiezan a afectar. Entonces, no todos estamos listos para vivir en este home office, y como tú bien decías ahorita, Héctor, lo que estamos valorando es el tiempo, el tiempo que nosotros estamos ahorita en nuestra casa, en donde a las 6 seis y media o a la hora que terminemos de trabajar, lo único que tenemos que hacer es cerrar nuestra laptop y ya estamos en casa, ya podemos disfrutar de la familia, podemos cenar, podemos cocinar, podemos hacer otra cosa. Pero en realidad el tema de trabajo, pues lo que yo estoy disfrutando es que yo inmediatamente ya estoy en mi zona de confort. ¿no? Entonces eso es muy fácil y eso es lo que realmente el mercado está valorando. Como tú bien lo dices, antes pues yo me tenía que ir a mi oficina, me tardo hora, hora y media, dos horas de tráfico todos los días y eso es lo que me estaba afectando. Ahorita, pues, batallo con los niños, batallo con los perros, batallo con, con, con mi espacio de trabajo, pero a fin de cuentas estoy valorando mucho el tiempo que tengo por pues, no perderlo en esos traslados ¿no? y, y tener eso aquí. Sin embargo, pues hay mucha gente que de todos nos sigue batallando. ¿Por qué? Porque dentro de sus casas y nuestros proyectos y no están pensados para un espacio de home office, ¿no? que es mucho de lo que el mercado también nos viene pidiendo. Entonces, hicimos algunos, algunos números de cuántos metros cuadrados necesitamos dependiendo de, pues, el puesto que tú tienes, que va desde los 1.5 metros cuadrados hasta los 10, 19 metros cuadrados de un, de un líder de proyecto o de un, un ejecutivo alto en la empresa. Eh, Ojo, aquí no pusimos, de...
1: el, aquí no pusimos el, eh, el tamaño de la oficina de un Héctor Bustamante porque se salía de... De, 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 del tamaño, y era como 100 metros cuadrados. Entonces, sí, a los no, sectores no. no lo pusimos en este análisis.
2: Sí, me, da, me da risa porque, estando en el, <risa> la pandemia, me puse mi escritorio, me traje una silla de la oficina, la puse en la ventana, con vista hacia afuera, bien bonito y todo, ¿no? Porque desde un principio dije, para poder hacer home office, lo primero que tienes que hacer es que te tienes que hacer un office en tu home, porque ni siquiera lo hacen. O sea, muchos nada más llegan con su computadora a la cocina, a la mesa, a la recámara. Y si sí trabajas, pero en realidad no estás en el mindset de productividad. Si tú te generas tu oficina cómoda, a gusto, dentro de tu espacio, todo tu chip cambia. O sea, te conectas con el trabajo bien padre. Entonces, sí, es muy importante considerar. Esto sí es bien importante considerarlo en todo lo que viene. En vivienda, en oficina, en todo. O sea, es bien importante considerarlo.
1: Pero fíjate el análisis que hizo Adrián, Héctor. Es, es importante que, 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 vea, que, que veamos por qué. Eh, aquí lo que dice Adrián es, eh, digamos que dependiendo del nivel de, de, de la persona, pues necesitas diferentes metros cuadrados. Y también entender que haciendo home office, ojo, eh, o sea, ahorita estamos haciendo home office por necesidad, uh -huh. pero si se convierte en un tema de largo plazo, también hay que entender que el que yo haga home office, tiene que ser un espacio que cumpla con estas dimensiones, como dice Adrián, con estos metrajes, y que yo esté cómodo durante ocho horas al día. Olvídate de los niños, olvídate del perro, es que yo esté cómodo trabajando con la productividad de 8 horas al día. Pero fíjate eh, lo, lo, que, lo que hicimos con Adrián, Adrián,
0: si quieres... Pues que esos espacios no existen, ¿no? O sea, analizamos un producto justamente de, de una casa y en dónde puedes ponerte a trabajar en los diferentes puntos y le fuimos encontrando pues, los pros y contras de cada uno de los puntos, ¿no? En donde si te pones en la sala, pues igualmente te tienes que levantar para comer... Si te pones en la recámara, pues tienes ahí un relajo y tienes tu cama atrás. Entonces, si tienes el Zoom, pues vas a tener ahí en tu área privada. Un flex, pues no está realmente diseñado para tener una, una oficina. Entonces, digo, aunque la gente quiera, y como dice Nacho, pues sí, yo puedo estar en home office y ahorita tengo que estar, pero después no se va a morir el mercado de oficinas porque ni siquiera estamos listos y la mayoría del mercado no está, ni siquiera tiene los espacios suficientes para trabajar en su casa, ¿no? Y para trabajar a gusto en su casa. Entonces, poco a poco tendremos que ir diseñando proyectos, y totalmente de acuerdo que realmente satisfagan estas necesidades de la gente que empieza a trabajar más en home office, en donde Oye, a lo mejor no, no desaparecerán no. Las, las oficinas, pero no, no. que o sea, estaré medio tiempo aquí, medio tiempo allá. Perdón, adelante Héctor.
2: Nada más complementando esto, ahorita que todos trabajamos con Zoom, ¿a poco no estamos moviendo la computadora para ver en dónde eh, tenemos el mejor background y dónde va a estar la iluminación correcta? Y estamos Así. sufriendo ahí, encontrando, ¿no? Yo ahorita estoy de vacaciones, estoy en un condominio y me tardé media hora en poder encontrar un spot para que se me viera la cara, ¿no? Porque pues, está a todo lo que da. Y en el depa lo mismo me pasa, ¿no? En la mañana tengo que estar en un lugar, en el mediodía otro y otro, porque como pega el sol, ¿no? Eso también se debe considerar. ¿no? Ya esto vale. ya se va a quedar, ¿no? Ya no son los Jetsons. Esto era de los Jetsons. Ahora ya es de ahorita, ya. Eso ya se quedó. No,
1: no sé. Pero... Pero, es... pero fíjate, Héctor, eh, es importante, y aquí hay un tema, como dices tú, el producto futuro tiene que tener eh, cierta flexibilidad. Pero ya hay mucho producto en el mercado actualmente que muchas de estas familias no pueden tener esa flexibilidad. Ojo, porque aquí el análisis es a partir de una vivienda de 130 metros. O sea, ni siquiera te estás yendo a metrajes de 60, 70, 80 metros cuadrados que prácticamente se vuelve imposible. O sea, si no trabajas en el comedor o en la barra de la cocina, no veo en dónde trabajas. Pero fíjate, este, esto se hizo a partir de 130 metros cuadrados, que estamos hablando de un segmento residencial, por así decirlo, este, en donde el producto cuesta alrededor de los 2 millones de pesos, por así, eh, en de, dependiendo de la ciudad, una casa. Si tú tratas de, de, de acomodar esos de 3 a 5 metros cuadrados, que son un espacio que te dan comodidad ya 8 horas, la realidad es que está bien complicado poderlos adecuar hoy en día en esos 130 metros cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? Si ya haces un filtrado de tipo de empresas, si haces un filtrado de posiciones, si haces un filtrado de nivel socioeconómico, te vas a dar cuenta que mucha de la gente que supone que se va a ir a home office y que por eso el mercado de oficinas va a desaparecer, creo que lo que nos dice es que va a haber un porcentaje que sí va a ser home office, que yo calculo, y Adrián eh, no sé si coincida conmigo, yo calculo que va a ser en, entre un 10 y 15% de, de, de las personas que lo que le va a traer es una flexibilidad enorme al mercado, ¿no? O sea, lo que tienes que pensar es que el mercado laboral va a tener una flexibilidad diferente, los horarios van a ser diferentes, vas a complementar el trabajo home office con tu oficina, pero para nada el objetivo principal de la oficina será el que, el que desaparezca y quédense tranquilos que el mercado de oficinas va a seguir creciendo, simplemente necesitaremos que la economía se recupere, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y, y tocaste un punto también antes, sector del tema de, de traslados y el tema de cómo creamos barrios y cómo creamos comunidad y todo esto. Y esta es una gráfica que también ya tenemos tiempo utilizándola, en donde venimos analizando la parte izquierda, que ustedes ven, es la densidad de las ciudades, ¿no? ¿Cómo hemos seguido nosotros generando ciudades horizontales en vez de ciudades verticales? Y la parte derecha vemos cómo ha incrementado la población, que es un, en un menor porcentaje de, la, de lo que estamos haciendo, y la superficie igualmente va para arriba. Entonces, seguimos haciendo comunidades totalmente horizontales que nos crean justamente, eh, hay que utilizar más el carro, hay que movernos más, nos crean más tráfico, más tiempo perdido. Entonces, todo esto pues, va de la mano de lo que estamos disfrutando ahorita también de estar home office. Y de cómo nosotros tenemos que empezar a crear este tipo de proyectos en donde tenemos que dejar de hacer, y no va a desaparecer, como dice Nacho, el tema de seguir crear, crear, creando comunidades o creando proyectos de usos mixtos, porque es una necesidad que tiene el mercado. Si entre más hagamos tramos peatonales, entre más hagamos ciclovías, obviamente, pues la, la ciudad es la que se va a beneficiar de eso. ¿no? Va a disminuir el tráfico, va a disminuir la contaminación, o sea, todo ese tipo de beneficios que nos viene trayendo el densificar y el hacer productos de esos mixtos. Obviamente, productos de esos mixtos correctos, ¿verdad? Es como tú lo decías, sector. O sea, si hacemos lo que estamos haciendo, productos normales y si lo intentamos vender macro, no va a funcionar. Hay que entender a nuestro mercado. Y ya que entendamos a nuestro mercado, podemos hacer un conjunto de productos que sean mejores para la ciudad. Entonces, esa podría, parte... Digo, es,
2: podría llegar un punto en donde no nos podamos ni mover y haya una resistencia por parte de los vecinos, de todas las comunidades para frenar el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a interpretar que el desarrollo es el que está dañando el tráfico, porque normalmente esa es la... Los que no saben, lo que comentan es, no, es que tanto edificio está provocando aquí mucho tráfico. Y es totalmente lo contrario. El... Los edificios lo que hacen es que ayudan a evitar el tráfico, ¿no? Pero es un tema en el que apenas estamos también entendiendo, ¿no? Y necesitamos aquí algo bien importante. Yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos ahora en Tijuana es el poder armonizar las relaciones entre vecino, desarrollador y gobierno. Creo que ahí está como nuestro gran reto y el potencial de que podamos desdoblarnos y hacer algo bien padre, ¿no? Porque los vecinos, muchos, interpretan como que se les van a modificar sus colonias y las van a deteriorar, cuando es totalmente lo contrario. Proyecto, todos los proyectos están haciendo que Tijuana sea mucho mejor más bonita, más agradable, más, más, este, se le está quitando lo feo poco a poco, ¿no? O sea, ahí va, ya hay zonas que de repente dices, wow, qué bonito Tijuana, ¿no? Eso no lo decíamos hace 20 años, lo decíamos porque somos, queremos tanto Tijuana que es cuando tienes un hijo feo y dices, ay, qué bonito mi hijo, pero, porque lo quieres mucho, pero en realidad está feo, ¿no? Ahorita, en realidad, pues ya se le está quitando lo feito al niño, ¿no? Ya está como que empezando a dar sus, sus este, empezando a ser más dulce, ¿no? Claro, y, ese,
0: y ese punto es bien importante, Héctor, y, y justo esto es lo que tenemos que trabajar, o sea, eh, el tema del desarrollo orientado al transporte es algo que tiene Tijuana y que tienen muy pocas ciudades en el país, o sea, lo tiene Monterrey, lo tiene Ciudad de México y hasta ahí, me parece, Nacho. Este... No, de
1: hecho, las únicas que lo tienen es, empezó en Monterrey, luego, luego lo siguió Tijuana, de hecho, que, creo que entraron hasta el mismo año, si no mal recuerdo, sí. eh, y el año pasado se acaba de integrar este, Guadalajara. Ojalá Ciudad de México tuviera DOT, este, que creo que es una de las soluciones que debe que debe tener. Lo que tuvo Ciudad de México es este lo, estos polígonos de actuación. Los polígonos de actuación lo único que generaron es más productos Premium Plus, que en vez de solucionar un tema eh, lo, lo, lo perjudicaron más. ¿no? Entonces, Tijuana creo que, como dices tú, está en un tema bien importante, eh, y un poco el, el, el bien hacer de Monterrey y los números y el balance que tiene la ciudad que vimos hace rato en comparación con Monterrey, sí es un poco el aprovechamiento que ha tenido el desarrollador en todos los proyectos de, de, de OT, ¿no? Claro que No, esto es
2: un tema que a mí me encanta y que me encanta que se haga en Tijuana. Para los que no estén enterados, el desarrollo orientado al transporte es básicamente el, el gobierno te otorga mayores posibilidades de desarrollar más densidad si estás cerca al transporte público, en la lógica de que vas a usar el transporte público y vas a evitar usar el automóvil. Entonces, si tú estás cerca de donde pasa el transporte público, el ayuntamiento te permite construir el doble de lo que podrías construir dentro de una colonia. En lugar de 40 condominios en mil metros, allá arriba, acá abajo, cerca del transporte público, vas a poder hacer 80. ¿Y esto qué significa? Que vas a poder vender un producto a un mejor precio, que vas a poder entonces atender ese mercado residencial. O sea, los DOTs también nos van a ayudar a poder desarrollar este producto residencial dentro de la zona dorada. ¿Por qué? Porque los desarrolladores van a poder hacer más densidad en sus proyectos y de tal forma que la tierra no impacte tanto el precio de venta, sino que se va a diluir entre más unidades.
1: Pero yo, 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 yo te diría Héctor ahí es la gran oportunidad de poder balancear la, la pirámide y ni siquiera la zona dorada en todas las zonas claro. el mismo valor de la tierra en la zona dorada nos va, nos va a tener ciertas limitantes este eh, y sí creo que va a haber una segmentación bien importante de los diferentes distritos que tiene que tener Tijuana, ahí es donde creo que la regeneración de diferentes zonas con una estrategia de DOT hace ¿sí? Que no es lo mismo la base de 5 mil pesos o, 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 o 5 mil pesos el metro cuadrado de tierra que a mil pesos el metro cuadrado de tierra. Entonces, cuando la base es más baja y tienes mucha densidad y tienes estos programas de OT, te permite empezar con un segmento de vivienda más bajo que, obviamente, está mal dejando la zona dorada, pero está conectado con el transporte y eso hace que empieces a integrar ese tejido social. De hecho, D.O.T., uno del, un, eh, entre las diferentes métricas que tienen los diferentes D.O.T.s del mundo, eh, existen clasificaciones y eh, hay una parte bien importante para ellos, que es, es el tema de vivienda vertical asequible. Dependiendo del porcentaje que haya de vivienda vertical asequible, te ponen calificación como zona D.O.T. Aquí, y, y es importante recalcar, D.O.T. no es la única forma de regenerar espacios. Hay muchas otras formas. Pero tenemos que entender que la regulación hoy en día no está alineada a la necesidad de mercado. DOT es una forma de regularlo. Monterrey se reguló. Monterrey estaba exactamente en el mismo problema que la Ciudad de México. Y hoy en día el centro de Monterrey es el centro más activo, inmobiliariamente hablando, de toda Latinoamérica. Wow. O sea, hoy en día tienes 35 proyectos de vivienda vendiéndose con niveles impresionantes de venta. O sea, y, y el gobierno ha invertido cero pesos en calles, en banquetas, en semáforos, en parques, cero pesos. Y la gente está regresando al centro, sin estacionamientos, este, con unidades este, chicas, eh, pero con un precio adecuado. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra en su momento, en el centro, era como estaba, en, eh, como estaba abandonada la zona, pues hizo que el precio se fuera para abajo, pudieron hacer producto adecuado y empezó a balancearse el mercado la zona dorada nos permitirá tener acceso o producto, si tenemos digamos, liberaciones de densidad nos permitirá hacer producto más abajo pero yo lo que te diría es no creo que en la zona dorada podemos, po podamos tener la parte baja de residencial y la parte media, pero existen otras zonas en donde haciendo eso tendrás una, un, un producto completamente democrático este, y bien, digamos bien regulado dentro de la zona de Tijuana, que promoverá que tenga más sentido el transporte público, donde no te tengas que mover de otras zonas y ya la ciudad empiece a mejorar y el transporte empiece a bajar. Pero sobre todo, eh, a lo mejor el tema de, de, de los carros no baja tanto, pero ya empieza a dar opciones a la gente, en vez de tenerse que ir a dos horas afuera de la ciudad a vivir, tendrá una opción a 35 minutos en transporte público, que ya eso es un beneficio para el día a día de las personas. no Creo que, como dice Adrián, eh, y es, es un tema muy importante, la revalorización de, de, de la distancia es un tema bien importante en esta pandemia que tomará una importancia brutal en, en, en estas épocas.
0: Y creo, y creo que no hemos aprovechado suficiente el dot en Tijuana, ¿no? Creo que, y tú lo has visto, Héctor, el Distrito Revolución en el centro, creo que ese es un polo que podemos realmente explotar con este tipo de cosas y aparte aprovechar de que el centro de Tijuana, pues, también se está reconvirtiendo y, y la calle Revolución es totalmente diferente a lo que era y están trayendo nuevos productos, nuevos restaurantes, mucha más gente, o sea, se está volviendo a reactivar todo eso, y creo que eso es algo que los mismos desarrollos inmobiliarios pueden llegar a sumarle a ese tipo de cosas, y sumarle, plusvalía varía el centro, y con este tipo de proyectos.
2: Nacho, Nacho, tocó un punto interesante, que es el del estacionamiento, en donde el ayuntamiento te permite, en ciertas zonas, construir sin estacionamiento. Algún consumidor podría decir, bueno, pues, pero ¿por qué eso? Entonces, es un producto que no va a funcionar, pero no es así, porque el tipo de cliente, que va a vivir ahí, aprecia el usar el Uber y el transporte público, lo que quiere es caminar. O sea, está en contra de usar el vehículo. No porque no le alcance, sino porque no lo quiere. O sea, porque toma la decisión de que ese estilo de vida no le apetece. Lo que él quiere es caminar, ejercitar, conocer a todos los dueños de los diferentes restaurantes y barecitos y cafés de la zona para poder estar en una comunidad. Además, generas seguridad, porque si la gente, estamos todos en la calle, evitamos esos espacios oscuros en donde se da la inseguridad. O sea, tiene muchos beneficios todo esto, ¿no? Además que el hacer, el permitirle a desarrolladores construir sin estacionamiento, les estás quitando un costo muy importante en su producto que permite hacer vivienda asequible. Porque luego, si una, una queja de estas regeneraciones de zona centro es que se gentrifican, y llega una nueva población y desplaza a la población anterior. Para, para evitar eso, tienes que tomar muchas medidas. Una de ellas es dar permiso para construir sin estacionamiento. Es uno de los requerimientos para tratar de evitar que la vivienda suba de costo. ¿no?
0: Totalmente, totalmente acuerdo. Y digo, para, por los que se están preguntando, en pandemia es que la gente no quiere salir y todo. Yo al contrario, les puedo decir que aquí en Tijuana, y creo que si, si, si pueden salir ahorita a las calles, como nunca he visto gente corriendo, he visto gente caminando, he visto gente en las calles, porque es lo que a la gente le gusta hacer, ¿no? Entonces, si podemos crear este tipo de, de, de desarrollos, pues obviamente vamos a incrementar el valor de toda la ciudad, ¿no? y eso nos va a ayudar a crear mejores proyectos, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, toquemos este último producto, o este último tema, eh, que es el Second Most Home, que, que igual aquí, Héctor, creo que tú lo, tú lo estás viviendo justo ahorita, que estás, que estás justamente en Puerto Peñasco y lo estás disfrutando, Estamos
2: sí, sí estoy en shorts, me preguntó. Bien hecho. Oye, este es un tema súper interesante, el, el Valle de Guadalupe, en resumen, para los que saben de desarrollo inmobiliario, podría decir que es Tulum hace 10 años. Tulum Bien hace hecho. 10 años tenía 10 hotelitos que a lo mejor en total sumaban 80 habitaciones. Y hoy en día no nada más hay más de 100 hotelitos que ya deben de sumar miles de habitaciones, sino que ya se generaron fraccionamientos como Aldea Samá y proyectos ya de otro tamaño en una zona que considero que tiene que ver con turismo. O sea, el Valle de Guadalupe, bueno, todos los pronósticos post pandemia hablan de que los primeros destinos que se van a recuperar son aquellos que son driving distance, o sea, que manejas para llegar a ellos y no te subes al avión. Y segundo, el campo. O sea, todos queremos salir de la ciudad y de la contaminación del corona para irnos al campo porque yo lo que decía es, yo me pasé la pandemia en el Valle de Guadalupe, casi casi me iba la mitad de la semana al valle y la mitad trabajaba en Tijuana. Yo sentía como que en la caseta, antes la caseta de cuota, antes de llegar al valle, ahí se quedaba el corona, ya no lo dejaban pasar al valle. Entonces era otra realidad allá. Era el chavo respiración, estamos tranquilos. No
1: le, no le alcanzaba a pagar la cuota. ¿eh? No, hasta
2: ahí no alcanzaba. Este, y de hecho nosotros tenemos casi un año creando una división en el Valle de Guadalupe por la demanda que hemos tenido, de que primero empiezan amigos a hablar, oye Héctor, estoy comprando un terreno en el Valle, quiero un terreno en el Valle, estoy tratando, pero de repente empiezan a hablar desarrolladores, oye, quiero hacer un hotel, quiero hacer un proyecto, quiero vender lotes, quiero hacer esto y quiero hacer el otro. no De nosotros, en esta pandemia, de tener aquí apunté los números, por semana aproximadamente 10 solicitudes, pasamos a 30 y de tener, eh, bueno, en resumen, es un nuevo mercado que vamos a empezar a, a platicar constantemente porque el mercado inmobiliario en el valle actualmente no existe, solamente el turismo. Y el mercado inmobiliario en las zonas turísticas nace del turismo y el valle ahorita en la onda. O sea, va a llegar a ser uno de los destinos más importantes para vacacionar, de bodas, Va a estar superino, como San Miguel de Allende, como lo es Tulum, como son algunos lugares de Oaxaca. Lo mismo va a suceder. ¿Quién no quiere pasar un fin de semana entre viñedos? Y cada día hay mejores restaurantes, y cada día hay más arquitectura. Y ahora, los mejores arquitectos del mundo son aquellos que les gustan hacer proyectos precisamente sustentables, conectados con la naturaleza, con buena arquitectura. Entonces, vamos a recibir una invasión de todo eso, para lo cual pues váyanse preparando y quienes no han considerado hacer proyectos en el valle, vengan, porque también el valle se ha desarrollado orgánicamente, pero también no como quisiéramos, porque se están haciendo proyectos que no son sustentables y el tema del valle tiene que ser la uva, el protagonista es la uva. O sea, no campos de golf, no edificios eh, raros, no. no cantros, no es madre. Eso es también
0: importante, claro.
2: Es Tema de sustentabilidad y corrección con la naturaleza. Mucha Producto que
1: respete el ADN de la zona, Héctor.
2: Totalmente. exacto. ¿No? Y, y lo chistoso es que los desarrolladores importantes de México, los grandes, son los que saben hacer eso, pero cuando llegan al Valle de Guadalupe se encuentran con un reglamento que inhibe el desarrollo para ese tipo de desarrollador. Y los que están haciendo ahorita proyectos son puros patitos, que hacen tres o cuatro habitaciones y ahora ya es un hotel, que te están cobrando a 250 horas de la noche, cuando no te están dando una eh, calidad, precio, ¿no? Precio-calidad. Y, y bueno, pero también estamos en un proceso de transformación. Otro gran eh, espacio que está incipiente en su desarrollo. ¿no? Claro.
0: Sí, y, y hay buenos proyectos. Creo que estoy de acuerdo contigo. Faltan proyectos buenos en el valle. Faltan proyectos buenos en el valle, que, que lleven ese ADN, que, que respeten realmente lo que se está desarrollando. Y que no nos pase lo que a lo mejor también está empezando a pasar a Tulum, que creo que ya también empieza a haber una sobreoferta de proyectos, en Exacto. donde pues cada vez hay más proyectos, eh, los proyectos no son diferenciados, y empezamos a caer en eso. Entonces, creo que ahorita es la oportunidad en donde es un mercado que no está desarrollado, que lo tenemos que desarrollar, desarrollémoslo bien, ¿no? Correcto. Hay que canalizar. Nadie va a frenar el desarrollo, lo que hay que hacer es canalizarlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y el tema del corredor, que ya también lo mencionaste muy bien, Héctor, que es, es el tema de, de, de cómo sacamos mejor producto en el corredor. Ahorita pues vemos que hay producto que sí tiene cierta diferenciación, pero obviamente estamos viendo productos de 500 mil dólares para arriba. Hay una oportunidad impresionante. Otra vez, sigue siendo un corredor que yo creo que es una de las carreteras más bonitas que he manejado y me encanta ir al Valle porque me encanta manejar esa carretera. Y creo que muchos de los que están conectados les encanta igual lo que tenemos que hacer es ofrecer un producto que realmente pues, tenga mucho más mercado y que siga creciendo y le siga agregando valor a toda la costa. Le seguimos teniendo miedo por, justamente porque hicimos producto que no era diferenciado y porque se sigue quedando producto ahí que a lo mejor nunca vamos a tirar, porque como bien dices, pues está, los, los bancos son dueños de muchas estructuras y no las quieren vender. No pasa nada hay mucho otro terreno en donde podemos hacer producto que sea producto diferenciado y sea producto para un mercado que realmente aprecie también este tipo de cosas. ¿no? Y como tú decías sector que se empieza a convertir como un corredor como lo hizo en la Ribera Maya. ¿no? Y fíjate que sí. creo que
2: mucho del desarrollo del corredor se va a dar a raíz del desarrollo del Valle de Guadalupe, porque ahorita lo, la, los americanos y pues lo, el turismo se está dando en el Valle de Guadalupe más que en el corredor pero pasas por el corredor y sigue siendo un mar hermoso en donde no hay un producto eh, actualmente, o sea, no. Si ahorita tú quieres comprar un condominio de 150 mil dólares, bonito, de buenos acabados, con buenas amenidades, eh, con diseño moderno, no lo vas a encontrar, vas a encontrar muy poquito producto y aquellos elefantes grises que se quedaron, blancos que se quedaron, ¿no? lo que dices es que hay que tumbar todo, como dice Nacho, ¿no? Ponle este, claro. una
1: luna bomba para que se caigan y se desaparezcan esos fantasmas
2: sí, la neta sí, o, o de plano partirlos en pedacitos y, y con dominios de 200 metros <risa> convertidos en 100, algo se tiene que hacer ¿eh? pero bueno, sí, primero bien. van a ver les va a ir muy bien, ¿no?
0: muy muy bien. muy bien pues bueno, digo, muchísimas gracias a todos, ojalá les haya servido mucho este webinar eh, comentarios finales, Héctor eh, con, ¿con qué nos quedamos? Pues
2: en resumen, lo que yo diría es que Tijuana es
0: una ciudad
2: que se va a duplicar en población en 20 años. Y cuando me dicen que si tenemos, que si no hay sobreoferta o que si es una burbuja, no, absolutamente no. Al contrario, nos urgen más productos de todo, pero bien pensados. O sea, tenemos que atender todas. Yo siempre he dicho, ¿no? Un proyecto que se vende tiene que tener todas sus estrellas bien alineadas. No nada más la estrella de la demanda, sino también la estrella, bueno, todas las estrellas de las que hemos estado platicando durante la tarde. ¿no? Y claro. decirle a todos mis amigos de Tijuana que estamos en, una, eh, en un momento bien padre, en donde hay mucha emoción por la ciudad. Y decirles a nuestros amigos de todo México, que vengan a la Tijuana, mañana vénganse a comprar tierra y a desarrollar proyectos, porque aquí todo se vende, está bien padre esta ciudad. Además de que se la van a pasar bien padre porque
0: van a comer muy rico, ¿verdad? Cómo no, hay que aprovechar todo eso. Exacto. Nacho, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Últimos comentarios.
1: Eh, definitivamente Tijuana tiene eh, un lugar especial en México. Eh, es, una, es una ciudad que definitivamente cuando ves la capacidad de mercado y lo que existe hoy en día, hay, hay, hay una expectativa... O hay, o hay una diferencia bien importante, hay un gap gigantesco. Lo que está pasando hoy en día eh, nos da un aprendizaje eh, importantísimo de que la ciudad va avanzando y que la ciudad premia a aquellos que han hecho las cosas bien. Entonces, entendamos que la ciudad se está transformando, entendamos que muchos de los cambios que veíamos en la ciudad hoy en día se están haciendo realidad, y que como dice Héctor... La realidad de las cosas es que Tijuana va a crecer al doble, eso va a hacer que el mercado inmobiliario tenga que ofrecer productos en todos los segmentos, en todos los formatos y con todos los complementos que eso, que, que eso contrae, ¿no? Que trae más oficinas, que trae más comercio, que trae más vivienda, que trae muchas cosas. Como dice Héctor, y coincido 100% en lo que has comentado tú, Adrián, eh, Tijuana, desde nuestra perspectiva, es una, es una ciudad ganadora, es una ciudad que trae mucho mercado, Simplemente hay que entender lo que tenemos que ofrecer. Les pido a todos que sean bien conscientes del producto que hay que hacer, que sean bien conscientes de que hay que hacer las cosas bien y que el mercado no es el que está mal. Generalmente, los que nos equivocamos somos los que estamos en el desarrollo inmobiliario porque el mercado sí existe Exacto. y está, es, está bastante bien. Por favor, estén conscientes de que esta transformación, que esta pandemia nos está dando muchísimos aprendizajes y veía una pregunta de Pablo Serrano que decía, oye, ¿qué va a pasar en Tijuana? ¿Se van a vender más casas, más departamentos? Para mí, eh, la verticalización de Tijuana es una realidad el tema de la distancia, el tema de valorar que estás cercana a tu trabajo, va a traer una, una un cambio de pensamiento bien importante y eso empujará de una forma más importante la verticalización de Tijuana, que aparte es una ciudad joven, que está llena de millennials, que está llena de nuevas generaciones, una ciudad emprendedora, capital gastronómica este, de, de, de México, una ciudad muy divertida, una ciudad con grandes... Este, con grandes anfitriones, el Valle de Guadalupe, toda la parte del Corredor Rosarito, playas de Tijuana, o sea, es una ciudad con muchísimo potencial. No veo otra cosa más que cosas positivas para Tijuana, inviertan en Tijuana, quieran la sociedad, y sí les dejo un último mensaje, es hay que trabajar con el gobierno, todos los que nos están acompañando hoy, para hacerles ver que el futuro de Tijuana también está en parte en las regulaciones adecuadas alineadas al mercado, sí, con lo que se puede hacer. D.O.T. Es, es un paso, es un paso importante, pero no sé si D.O.T. sea la, el, lo único que se tenga que implementar en Tijuana, creo que hay otras cosas que hay que hacer y hay que estar unidos para ir de frente con el gobierno y estar eh, tener un resultado más positivo que el que tenemos. Agradezco a todos los que nos han escuchado hoy eh, y muchas gracias, les mando un, un abrazo y espero pronto verlos este, en Tijuana eh, a todos nuestros amigos y bueno. En especial a nuestro amigo Héctor Bustamante.
0: Totalmente. Gracias, Nacho. Gracias, Héctor. Creo Héctor ya se nos fue por ahí a, a la alberca. Este, muy bien. Digo, gracias a todos los que participaron. Les mandamos esta presentación. Cualquier duda, con mucho gusto, aquí está mi contacto. Está el contacto de Héctor. Acérquense con nosotros. Podemos platicar y, y con mucho gusto podemos seguir indagando en todos estos temas. Eh, muchas gracias a todos. Muchas oportunidades. Vamos a seguir trabajando y pues cualquier cosa estamos al pendiente. Gracias a todos. Gracias, Nacho. Cuídense
1: todos. Saludos, saludos, Adrián.
0: El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.